0: Landwirtschaft eigentlich mit deiner Gesundheit Fitness zu tun? Sollten und dürfen wir Lebensmittel auf Karolenhydrate, Fette und Eiweiß reduzieren? Und da gibt es sowas wie If it fit zu Makros Sinn? Oder warum könnte Qualität wichtiger als Lebensmittelquantität sein? Und ist Unkrautfleisch Fleisch und Fosat eigentlich schlecht oder gut? Und genau um diese Fragen geht es im heutigen Podcast mit Anja Wagner von Paleo 360 Anja ist Ernährungswissenschaftlerin und Toxikologin und beschäftigt sich seit 2015 mit dem Paleo-Gedanken und Paleo-Lebensstil. Sie beschäftigt sich in alles und allem damit, wie der Mensch in einem integrativen Lebensstil wieder mit der Natur leben kann unter Einbeziehung unserer modernen Errungenschaften. Das ganze Thema ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich der Meinung bin, dass jede Ernährungsentscheidung, die wir treffen, eine Wahl ist auf biologischer, ökologischer, gesellschaftlicher und auch ethischer Ebene. Und wie gesagt, das ist eine Wahl und genauso wie wir in der Politik wählen sollten, wie wir ja, zur Wahl gehen sollten, sollten wir auch jeden Tag unsere Lebensmittelauswahl so begreifen, dass wir damit eine bewusste Wahl erstmal für uns, für unsere Gesundheit treffen, andererseits aber auch auf gesellschaftlicher Ebene wählen und damit mitbestimmen können. Und diese Chance sollten und müssen wir nutzen. Und die heutige Podcast-Episode soll also dich zum Nachdenken anregen, bewusster zu wählen ja, und damit selbstbestimmter zu leben. heutige Episode ist Brain Effect. Brain Effect ist ein großartiges Unternehmen aus Berlin und macht Supplements für unsere Performance, sprich besseren Schlaf, bessere Konzentration oder auch bessere Stimmung. Und für die Vorweihnachtszeit habe ich eine besondere Empfehlung für dich und das ist der Brain Effect Adventskalender. Ist ja nun sicherlich so, dass Naschen oft mit einiges an der Reue verbunden ist und außerdem die Vorweihnachtszeit oft mit Deadlines und Stress korreliert ist. Und ja, das muss nicht sein, weil stell dir vor, du hast einen Adventskalender, wo es 24 gesunde Snacks, aber auch Mind Nutrition gibt, sprich Supplements und begleiten dazu Inspiration und Tipps und du damit jeden Tag etwas naschen kannst ohne Reue und andererseits deine mentale und körperliche Performance unterstützen kannst. Und egal, ob du schon Brain Effect Fan bist oder die Produkte probieren möchtest, die Idee finde ich spitze, denn in dem Adventskalendern sind auch, wenn du schon Produkte kennst, sechs komplett neue Produkte enthalten, die ich auch noch nicht kenne. Der Adventskalender kostet übrigens nur die Hälfte von dem Warenwert, der in dem Adventskalender drin ist. Und wenn du den Code flow15, f w15 alles groß nutzt, sparst du auf diese Hälfte nochmal 15 Prozent. Das Ganze habe ich natürlich auch in den Show verlinkt. Alle meine Empfehlungen findest du wie immer auf wwwlinkflowgrowcom empfehlungen Beachte immer, dass wenn du über meine Links und meine Codes bestellst, du damit einerseits dich unterstützt, weil du Produkte nutzt, die ich wirklich gut finde, die ich getestet habe und die ich kenne, andererseits mich und meinen Podcast unterstützt und natürlich die Unternehmen, die die Produkte machen. Also vielen Dank dafür. Und wie immer gilt natürlich auch, wenn du dich fragst, wie du das ganze Wissen in Umsetzung bringen kannst und was nun das Richtige für dich ist und ja, wie du nicht nur weißt, sondern dieses Wissen auch verkörpern kannst, da stehe ich dir als Coach durch die Seite. Im kostenlosen Beratungsgespräch finden wir heraus, ob unsere Zusammenarbeit ja, passt und wie deine individuelle Strategie aussehen kann. Nun aber ohne viele weitere Worte, viel Spaß mit Anja Wagner. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich heute auf eine ganz, ganz spannende Debatte und Erkundung um das Thema Landwirtschaft, gesunde Böden, Ernährung und den ganzen Komplex, der damit zusammenhängt. Und dafür habe ich Anja Wagner zu Gast. Hallo Anja.
1: Hallo Tim. Schön, dass ich da sein kann. Cool.
0: Und ich stelle dich mal mit zwei, drei ähm, Worten vor, ganz, ganz, ganz kurzer Monolog und dann übergebe ich dir den Monolog. Also du bist Ernährungswissenschaftlerin, hast dann Toxikologie studiert, werde ich gleich noch wissen wollen, was das genau alles bedeutet und hast jetzt endlich Paleo 360. Ja? Der Blog, den gibt es ja schon seit der ganzen Weile. Ich habe Paleo 360 vor einigen Jahren über den Nico Richter kennengelernt und... Ja, bin jetzt froh, dass wir uns austauschen können über das Thema ja, nachhaltige Ernährung und wie vor allem auch eine nachhaltige Ernährung unsere Gesundheit auch beeinflusst. Nicht nur unseren Planeten, ähm, sondern auch unsere Gesundheit und natürlich unsere Gesellschaft. Und ich habe mit der Vorbereitung gemerkt, dass ich da noch gar nicht so viel weiß, wie ich gerne wissen würde. Deshalb freue ich mich total drauf. Also, hallo. Erstmal, Anja, stell du dich gerne mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was treibt dich an?
1: Sehr gut. Danke für die Einleitung, ähm, Tim. Und genau. Du hast es schon ganz gut eingeladen im Sinne von, ich habe naturwissenschaftlich studiert und dieses Thema Ernährung, gesunde Ernährung hat mich persönlich auch interessiert, auch aus gesundheitlichen Gründen, wollte ich auch meine Verdauung verbessern. So fing es für mich an, so am Ende des Studiums, bin dann auf Palio, Palio 63 dann auch aufmerksam geworden, habe mich dann auch beworben und Nico und Michaela haben mich dann auch angestellt, eingestellt, habe selbstständig dann mit den beiden auch gearbeitet, inzwischen ja Palio 63 als Marke auch übernehmen können und so begleitet mich das jetzt schon. Fünf bis sechs Jahre, ja 2015 war das, genau, so mein Einstieg in das Thema, während ich das ja vorher schon studiert hatte, wo mir dann aber auch bewusst wurde, okay, so viel weiß ich ja dann doch nicht, wie Ernährung wirklich auf den Körper wirkt und was für Auswirkungen das wirklich in mir, an mir haben kann. Ich habe das vorher eher im theoretischen Verständnis gelernt, wie die Zelle funktioniert, welche Stoffe da wie agieren, welche Stoffwechselwege es gibt und Grundlagen auf jeden Fall gut kennengelernt. Aber dann erst zum so Ende des Studiums und äh, genau auch mit PAL 63 kamen diese Erkenntnisse, das wirklich auf mich zu beziehen und auch, auch spüren zu lernen, was was Ernährung mit mir macht und mich da auszuprobieren. Das Toxikologiestudium, um da auch nochmal drauf einzugehen, hat mir da auch ganz gut geholfen, ne? das hat diese, diese Giftlehre auch ein Stück weit zu verstehen. Ne? Die Dosis macht das Gift, das hat mir so viele Denkprinzipien auch mitgegeben. Das ist das, was ich für mich persönlich rausgezogen habe aus dem Studium. Ansonsten ist es halt auch spannend, um deine Frage da zu klären, um, um die die Einschätzung von bestimmten Chemikalien kennenzulernen, wie toxikologische Bewertungen auch laufen von Chemikalien und wie Medikamentenzulassungsprozesse laufen. Das wird da auch gelehrt, immer wieder auch im biochemischen Bezug und auch im ja, medizinischen Bezug zum Körper. Und... Ich glaube, um diese Reise dann zur Landwirtschaft zu vollständigen, zum Verständnis, war halt eine gesunde Ernährung hat mich dann plötzlich interessiert, was was füttere ich mit mir selber sozusagen oder wie auch immer. Von der Formulierung her habe ich dann auch verstanden, ich äh, jetzt bin ich kurz raus, aber ich weiß, wo ich hin möchte und zwar zum Boden genau. Mhm. Also das, meine Ernährung hängt natürlich von der Qualität, die ich zu mir nehme, auch davon ab wie die Landwirtschaft agiert, wie die, wie die Gesundheit der Böden ist. Also diese Zusammenhänge habe ich dann immer besser gesehen und bin jetzt halt dabei, das überhaupt zu verstehen, was, was da für Prozesse dahinter liegen. Und da haben ja auch viele Landwirte, ehrlich gesagt, geholfen, dann Einblick zu gewinnen. Und da sind ja auch schon Podcasts entstanden mit Landwirten, die auf Palio 63 in einem YouTube-Kanal dann veröffentlicht wurden. Und das ist auch eine sehr inspirierende und inspirierende und bereichernde Reise gewesen. Im Sinne von, ich, ich wusste wirklich nicht viel von Landwirtschaft, wenn überhaupt etwas und auch zu sehen, dass wie individuell Landwirtschaft auch ist. Und ich denke, das möchte ich auch immer wieder vermitteln, dass wir da so eine Offenheit besitzen, auch mit Landwirten in Kontakt zu kommen.
0: Hm. Ich habe mir jetzt im Vorfeld ein paar Videos angeschaut und kann das jetzt jedem Hörer so auch als Herzlegender mal reinzuschauen, um einen Eindruck zu bekommen, weil ich die Bilder kraftvoll fand. Man kann das alles hören, das ist auch sehr, sehr wertvoll, aber die Bilder fand ich sehr, sehr schön, wirklich zu sehen, ah, wie sich Tiere bewegen, wie Böden aussehen. Ähm, das, das macht was, das macht was emotional und das ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir dann auch in die Umsetzung und dann ins Verständnis kommen. Ähm, Paleo 360. Also, wenn ich an Paleo denke oder wo ich früher an Paleo gedacht habe, dann habe ich sofort erstmal an Scheinzeiternährung gedacht. Ne? Schlagwort Scheinzeiternährung fertig. Ähm, was ist Paleo? Was ist Paleo 360? Was ist auch eure Aufgabe ein bisschen, umreißt das mal?
1: Genau, also, so habe ich es ja auch kennengelernt von der Steinzeiternährung, so ist auch von der Marketing-Sprache, Marketing so, so ist es bewusst für den Menschen, also ist eine Verknüpfung da zur Steinzeiternährung in sich, zu einem Begriff Palio, da ist auch die Erkenntnis ja aus der Wissenschaft herausgekommen, okay, wir haben uns ja in kurzer Zeit sehr schnell verändert, ne? also auch was den Ackerbau betrifft, der ist vor ungefähr 10.000 Jahren auch mit in die Menschheitsgeschichte dann reingekommen. Dann die Industrialisierungsprozesse. Und die These auch von Palio, der Steinzeiternährung, ist, dass sich unsere Gene nicht schnell genug anpassen konnten und wir deswegen auch in die chronischen Erkrankungen, in die sogenannten Zivilisationskrankheiten reingerutscht sind. Und mit PAL63 haben wir halt diesen, diesen, Kontext, diesen wissenschaftlichen Kontext auch aufgegriffen und das, sag ich mal, marktfähig auch gemacht und halt für Menschen zugänglich gemacht, dass sie das ausprobieren können. Was macht es mit mir, wenn ich jetzt wieder auf unverarbeitete Lebensmittel auch umschwenke, dass ich wieder einen ursprünglich, ursprünglicheren Lifestyle lebe? Also mich auch dem Thema Barfuß mal widme dann wie bewege ich mich, wie kann ich wieder natürliche Bewegungen in meinen Alltag einbauen, wie schlafe ich denn, wie sehr ist das beeinflusst von diesen modernen Technologien, die wunderbar in sich sind, aber natürlich auch Auswirkungen, auch negative Auswirkungen auf uns haben können. Und so, das ist der der Ohrkern gewesen. Ich habe auch gemerkt, von der Entwicklung her von PAL 63 ist es halt, in die Tiefe auch gehen zu wollen. Auch deswegen auch diesen Bereich Landwirtschaft auch zu erkunden. Und einen Weg für die Menschen aufzuzeigen. Die Kernfrage für mich von PAL 63 ist, was ist der Mensch, was macht uns aus und wo wollen wir hin? Und das möchte ich gerne mit PAL 63 auch weiter gestalten. Und für mich ist da schon so ein An Ankerpunkt auch, das Paradies auf Erden auch mit zu schaffen. Und da haben wir einen Anker, einen Hebel auch mit der Landwirtschaft in Sicht, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die eben Landwirtschaft auch betreiben, damit automatisch mit dem Land umgehen und gestalterisch unterwegs sind. Und warum dann nicht eben unsere ökologischen Blickpunkte, die wir gerade haben, ne? auch so ein Bedürfnis, wieder naturnaher zu leben, wieder besser mit der Natur umzugehen, was ja automatisch bedeutet, dass wir besser mit uns umgehen. Warum das nicht eben mit den Menschen, die eh viel Land bearbeiten, auch diesen Weg auch zusammengehen?
0: Hm. Ja, ich finde, Paleo 360, 360 ist wichtig äh, zu verstehen, weil ich möchte jetzt auch die, Lehrer, die Hörer da ein bisschen noch hinführen, dass sie verstehen, okay, es geht nicht nur um ist das und ist das, sondern letztendlich. Der Gedanke ist, okay, was zu was sind wir geschaffen? Was, was ist ursprünglicher Lebensstil? Was unterstützt unsere Biologie? Und so irgendwie auch zu leben. Und ich persönlich habe in eurem Blog auch viele Kosmetikrezepte und sowas mitgenommen, wo ja die ganz klare Aussage eigentlich ist, warum kann soll ich mir Sachen irgendwo draufschmieren, die völlig künstlich sind, vielleicht in deiner Ausbildung zu sprechen toxiko, toxisch irgendwie sind. Ähm, und eigentlich soll ich etwas tun, was schon immer da war, um meine Biologie zu unterstützen, also um Umfeld zu schaffen, wo mein Körper sich entfalten und heilen kann. Ähm, so begreife ich immer diesen Parliebedanken auch ein bisschen deshalb finde ich super schön dass ihr da so viele Zahnpasta-Rezepte Hautpflegerezepte, Mundrezepte und so weiter habt ähm, nutze ich sehr sehr gerne als Ressource und verlinke ich natürlich alles sehr sehr gerne in den Show Notes gut aber ich möchte jetzt trotzdem natürlich den Boden den Boden spannen <lacht> ähm, den Bogen und den Boden und ähm, als Einstieg habe ich mir so ein Stück, äh, da kam dieser Gedanke, wo ich oft gefragt wurde, äh, was halte ich denn von diesem Konzept, if it fits your Macros? Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese, diesen Spruch, ähm, ist in der Kraftsport, Fitness, Bodybuilding Welt relativ bekannt, wo man sagt, wenn es zu deinen Makronährstoffen passt, dann ist es egal, was du isst. Also sprich, ich sage mal, ich esse eine Pizza, die Pizza hat, sagen wir mal, 60 Gramm oder 100 Gramm Kohlenhydrate, 30 Prozent Eiweiß, 30 Prozent Fett, 30 Gramm Fett. Und ob ich nun das Ganze in Nüssen, Süßkartoffeln und Salat zu mir nehme äh, und vielleicht Lachs oder noch 500 Pizza, ist ja völlig egal. Weil unsere, unser Wissenschaftler gehören sagt uns ja vielleicht, oder Deutsche Gesellschaft für Ernährung, okay, wir haben ja trotzdem Kohlenhydrate, fette Eiweiß im guten Verhältnis gegessen. Macht es ja also das Gleiche mit unserem Körper. Ne? Ähm, schon mal vorweg, ich finde dieses Konzept völlig hinfällig. meiner Erfahrung ist es gar kein Vergleich ähm, es ist nicht egal, was wir essen, Hauptsache die Makronährstoffe passen. Und da kommen wir ein bisschen auf die Lebensmittelqualität. Genau, also in diesem Sinne, ähm, lass uns erstmal über die Biologieebene und Lebensmittelqualität sprechen. Also, wie beeinflusst die Lebensmittelqualität unsere Biologie?
1: Interessantes Konzept erstmal. Ähm, ja, also, intuitiv hat es auch keinen Sinn ergeben, ganz ehrlich. Also, wenn ich daran denke, dass natürlich auch Lebensmittel, die sind ja vollgepackt mit Mineralien, Vitaminen, verschiedensten Spurenelementen und das braucht der Körper auch. Ne? Das ist Im Sinne von, das ist für unseren Prozess auch notwendig, also auch mit den Mikroorganismen in uns. Ne? Das, das sind, ergibt, ähm, was möchte ich sagen, Also die, wir, wir kommen ja von der Qualität her, da wollen wir auch gerade hin. Und das hängt natürlich auch schon mit dem Prozess im Boden zusammen, das, was da an an Prozessen auch ablaufen kann, die dann im Lebensmittel zur Verfügung stehen. Wenn halt im Boden sagen wir, die Mikroorganismen auch arbeiten können, ihre Nährstoffe über die Wurzel oder zur Wurzel hin austauschen können, die Wurzel dann das in die Pflanze pumpen kann, auch über die verschiedensten Prozesse. Und dann wir das ja dann aufnehmen, sei es über das Fleisch, was wir essen. Also dass da eine andere Fülle von Nährstoffen drin ist, die dann auch unser Körper dann wieder anders verarbeiten kann, wir dann auch gesundheitlich aufleben können, ist für mich intuitiv recht klar. Man kann das mal wieder wissenschaftlich nochmal genauer betrachten, was dann die Prozesse genau sind, was die Nährstoffe genau sind, was irgendwie, wie das auch alles genauer aussieht. Von daher würde ich, also, da du gefragt hast, was, was ich zu dem Konzept sage, würde ich sagen, ergibt für mich persönlich Sinn. keinen Sinn. Also da, nee, das ist so die erste Reaktion auch drauf. und ich glaube, Menschen sind sehr unterschiedlich, das ja, also ich möchte mich da auch nicht reinhängen, die, die Physiologie anderer Menschen mitbestimmen zu wollen. Also das kann auch wieder sein, dass der, der Mensch glaubt, der Mensch glaubt auch anders. Also man hat ein verschiedenes, verschiedene Glaubenssysteme und damit wird es auch automatisch verschiedene Lebensmittel unterschiedlich reagieren auf, auf denjenigen. Da bin ich inzwischen auch recht überzeugt. Aber für mich würde das Konzept zum Beispiel nicht funktionieren, da ich auch intuitiv mit meinem Körper da auch ab, abwehrend sozusagen reagiere, dass es für mich persönlich keinen Sinn ergibt.
0: Ja, also das habe ich auch gehofft, dass du das sagst. Und ähm, ich sehe das auch gerade ein bisschen Sorge. Ein Beispiel, was ich immer mal sehe, ist im Supermarkt, da gibt es irgendein so ein Getränk, das beständig aus, da steht drauf, this is food und es ist dann irgendein Narmstagsergänzenmittel-Shake. Ja, und wenn da drauf steht this is food, wenn man das draufschreiben muss, ähm, da gehen schon alle Alarmglocken an. Ne? Also, also ich,
1: ich kann ja nur sagen, wie ich damit umgehe. Ich sehe das und denke mir, okay, für mich persönlich funktioniert das einfach nicht. Aber es mag wieder für Menschen sein, da funktioniert das. Wer weiß. I don't know. Also das möchte ich mir nicht rausnehmen. Für mich persönlich ergibt das einfach keinen Sinn. Also das ist auch diese Reise mit PAL63, die du eröffnet hat auch das ganze Lebensmittel zu sehen. Und dass wir, wir selber sind, hat auch nicht nur ein Rezeptor, wo halt bestimmte Nährstoffe dran binden, An oder, weißt du schon, das ist jetzt biochemisch nicht rein formuliert. und trotzdem, äh, wir wir sind ja so viel mehr, auch Lebensmittel sind so viel mehr als halt einfach ein purer Nährstoff in sich. Also da ist so viel mehr auch drin, was ja auch unterschiedlich formuliert werden kann, was, was das Thema Lichtenergie ja auch betrifft, ne? wo die Lebensmittel gesamt, äh, wo die Lebensmittel auch gewachsen sind, was das für Einflüsse hat, wie wann wir sie dann auch wie aufnehmen. Und dann auch die Aspekte des Mikrobioms. Ne? Also darüber lässt sich auch vieles erklären, was vielleicht so in dieser Wuhu-Ecke noch noch ähm, steckt, dass wir das uns noch nicht so gut erklären können. Aber über die Mikroorganismen glaube ich schon, dass auch die Wissenschaft immer, immer besser wird, auch diese Aspekte zu erklären, warum regional zu essen sehr sinnvoll sein kann. Ne? Also Lebensmittel, die in meiner Nähe, in der ich wohne, gewachsen sind. Dass ich da einen Bezug zu habe und dass es auch sinnvoll sein kann, diese, die Samen, die da ähm, gepflanzt wurden, dass die ins nächste Jahr auch wieder überzunehmen, auch sinnvoll sein kann, weil dann dieser Übertrag des Mikrobioms auch sein kann. Also oder also der der ist definitiv definitiv da, aber dann auch dieses Mikrobiom, auch die Pflanze in sich resilienter machen kann. Da gibt es auch schon Untersuchungen dazu. Und das würde auch wieder bedeuten, das Land wird auch mehr in die, die Kraft kommen dürfen, hat die, die Samen, die sie dann vor Ort benutzen, auch wieder, wieder ins nächste Jahr mitzunehmen.
0: Mhm. Was ist was ist im Moment, also ich bitte dich um eine kurze Antwort, um dann eine längere zu geben auf meine nächste Frage. Was ist im Moment das Lebensmittel, was du mit am meisten isst? Was gerade auch Saison hat, was du gerade viel isst?
1: Gute hm. Frage. Ich glaube hm. Ei, also als ob das jetzt eine Saison hm. hat, aber es sind Eier tatsächlich ähm, und ein Sau also Sauerteigbrot und ein Sauerkraut okay. ist derzeit. Also das, so das eine Lebensmittel, kann ich gerade gar nicht nennen.
0: Okay, nein, nein, das muss auch nicht sein. Ich würde mhm. hier ein lebensmittel rausgreifen. und du jetzt mal das Ei. Und äh, ich habe deine Augen ab und zu mal ein Stück Leuchten sehen, wo du über die Energie gesprochen hast, die vom Boden auf das Lebensmittel kommt. Ähm, lass uns mal so ein Ei auseinandernehmen vom Anfang bis zum Ende und mal beschreiben, wie Nährstoffe ins Ei kommen, wie die uns nähren. vom Anfang bis zum Ende. Weil ich möchte gerne, dass die Hörer auf eine Reise mitgenommen werden, um zu verstehen, okay, wie viel Power steckt da drin und warum kann ich nicht drei Inhaltsstoffe synthetisieren und dann das Ei ersetzen? Also, wie entsteht ein Ei? Und wie,
1: wie entsteht das? ein Ei? Was für eine spannende Frage. Ja, also, mir kommt schon mehr als in den Kopf. Ähm, lass uns das mal gern zusammenbauen. Also, wie entsteht ein Ei? Also, es wird, also, fangen wir mit den Inhaltsstoffen an. Die, nee, wir fangen eigentlich, ja, Henne oder Ei? Die große, <lacht> die große Frage sozusagen. Also.
0: Ja, also, irgendwas, ich sag mal, irgendwas muss die Henne ja auch schon essen. Damit so eine Henne und ein Ei produzieren kann, muss die ja auch irgendwas essen. Und das ist sicherlich auch nicht ganz unrelevant für die Eienergie
1: die eine Kinders hat die Frage, was wissen wir überhaupt, was die was die Hennen, wessen Eier wir, also dessen Eier wir heute essen, wissen wir, was die was die Henne gegessen hat. Also ich weiß es oftmals nicht fairerweise, mhm. Es ne? hat klar, ich war auch auf Höfen und habe das dann gesehen, aber zum einen, es kommt darauf an, welche Umgebung darf die Henne dann überhaupt leben und auf dem Permakulturhof Scheuerhof, auf dem ich letztens war, waren die Hennen auch wirklich draußen und die haben auch, was haben sie dann bekommen? Das weiß ich zum Beispiel gerade gar nicht. Sie haben auch dann zusätzlich Futter bekommen, aber sie konnten auch frei picken. Und dann ist ja die Frage, was, was pickt die Hände dann wirklich? Da bin ich gar nicht so tief informiert, um das klar sagen zu können. Aber ich stelle mir vor, dass sie halt auch die kleinen Insekten dann pickt. Ne? Dann hat auch kleine Würmer pickt und dann auch ähm, über die Körner, die vor Ort sind, die liegen, die dann rumliegen und dann ja sowas auf sich, äh, zu sich nimmt und das natürlich dann, im Körper über biochemische Prozesse verarbeiten kann, um daraus dann ein Ei legen zu können. Das ist auch das Thema Kalzium dann sehr wichtig, ne, überhaupt die, die, die Schale in sich Fett äh, zu machen oder halt, äh, stark zu machen. Kalziumcarbonat, soweit ich weiß, genau. Und es gehen dann die Prozesse dann auch, überhaupt die Fette, auch die im Ei sind, auch zu produzieren. Also auch die, letztendlich geht es darum, das Ei ist ja da, um Nährstoff für das nächste Küken auch zu bieten. Und das, kommt ja wieder darauf an, was eben vorher gegessen wurde. Ich schwimme mir ein bisschen, du merkst schon, magst vielleicht Tim auch noch mal einsteigen, wo, wo siehst du all die Punkte, was siehst du, was alles so in den, ins Ei fließen darf? Hm.
0: Naja, also zu allem, ich möchte das, ähm, also ich denke ja schon mal, es ist ganz wichtig, was das Huhn ist. Ähm, und deshalb, ähm, ob es jetzt Soja-Pellets ist, und dann von Antibiotika am Leben gehalten wird, das wird sich ziemlich sicher auf die Qualität des Eis irgendwie übertragen. Ne? Auf das Fettsäureprofil im Ei ähm, und auf alles Mögliche. Ne? Und wenn das Ei aber, wenn das Huhn jetzt Gras ist oder sagen wir mal irgendwas ja, anderes pickt, auch noch Würmer, wie du genau gesagt hast, dann wird ja dementsprechend auch die... Ähm, Gesundheit des Huhns besser sein und damit wird auch das Ei, was ausgetragen äh, wird, wesentlich gesünder sein, auch ein besseres Fettsäureprofil haben und wahrscheinlich sehr viel nährstoffdichter äh, ähm, sein. Es ist ja das Ähnliche, wenn wir sagen, okay, wir wollen schwanger werden oder ich vielleicht nicht, aber ähm, <lacht> vielleicht ein Mensch möchte schwanger werden und um Schwangerschaft vorzubereiten, sollten wir auch schon mehr Nährstoffe nehmen, uns gesund ernähren, ähm, auch zufrieden sein, nicht viel Stress haben, damit das Kind gesund wird. Und genauso wollen wir dann ja auch, dass das Huhn ein gesundes Ei kriegt. Ähm, genau, das heißt, es fängt natürlich daran an, was das Huhn ist. Und dann können wir meiner Erfahrung nach, meiner Meinung nach, nicht reduktionistisch denken und denken, ein Ei ist ein Ei. Nee, es hängt auch davon ab, wie das Huhn gelebt hat. Und dann ähm, können wir natürlich auch, sehen, wir wollen glückliche Hühner, das klingt oft so dann ein bisschen, ja, Wischiwaschi, spirituell, wie auch immer. Aber ich meine, wir wissen ganz, ganz klar aus unserer Forschung mit Menschen, dass eine gestresste Mutter, ähm, dass das sich auf das Kind überträgt, dass das Kind auch kranker wird. Und deshalb ist es auch völlig logisch, dass auch ein gestresstes Huhn oder hey auch eine gestresste Kuh durchaus ähm, dann Dinge produziert. Stresshormone, die letztendlich sich auf das Produkt, was wir irgendwie konsumieren, überträgt. Das heißt auch die, die Stimmung und das Lebensgefühl des Tieres ist wahrscheinlich wahrscheinlich relativ wichtig. Genau, und, was mir
1: gerade gefällt, dass mehrere Aspekte zusammenkommen. Also das, das sind ja auch also für mich das auch zu formulieren sind erstmal unbekannte Gefühle. Da muss man sich erstmal so vordenken, reindenken und das einfach erstmal formulieren. Und der nächste Schritt wäre, das auch mit unseren heutigen wissenschaftlichen Methoden auch messbar zu machen. Das ist ja das Spannende. Wir können, ich nehme das auch an, dass halt das Fettsäureprofil sich verbessert, dass das Thema Stimmung dafür, dass Huhn eine Rolle spielt und dass sich das auch aufwirkt, auswirkt auf die Qualität des Eis und auf die Zusammensetzung. Aber was, was bedeutet das genau? Und was sind die Messparameter, wo wir es nochmal sichtbar machen können? Da Menschen auch unterschiedlich agieren und reagieren. Manche, also ich brauche diese Messwerte nicht unbedingt zum Verständnis, sie sind ein schöner Beitrag, um das zu ergänzen. Für mich ist es intuitiv klar, dass das wie das Huhn lebt, dass sich das automatisch auf die, die Qualität des Eis und die Zusammensetzung auch auswirkt und dass da noch so viel mehr dran hängt, was wo, wo ich gerade noch gar nicht dran denke und das vielleicht auch noch gar nicht formulieren kann.
0: Hm. Ja und ich würde mir gerne ein nächstes Lebensmittel gehen, irgendwas Gemüsiges. Sagen wir mal, jetzt fängt Rosenkohl auch langsam an, wir nehmen so einen Rosenkohl und du hast es gerade so schön schon beschrieben, wie etwas wächst aus dem Boden und wie auch die Samen schon für das Lebensmittel dann so, so wichtig sind. Kannst du da mal so eine Reise beschreiben, wie Nährstoffe in den Rosenkohl und dann eventuell auch in unseren Körper kommen?
1: Also sobald du Samen sagst, dann stelle ich mir schon wieder erstmal den Keimling vor, ne, der auch aus dem aus dem Samen herauswächst. Also der Samen braucht auch schon die richtige Kraft, die richtigen Nährstoffe, um den Keimling überhaupt wachsen zu lassen. Und Wasser ist da ganz wichtig. Also das heißt, im Boden haben wir also sozusagen das Habitat, die Umgebung, um den Samen wachsen zu lassen, den, den Keimling, das kleine Babypflänzchen, wie auch immer wir es formulieren wollen, auch hervorbringen zu können. Und dann hatte ich die Mikroorganismen ja vorhin schon angesprochen. Also wir können es auch jetzt mal so in so einer Kindersprache, die ist ja auch ganz schön, so die braucht die richtigen Freunde, dann auch im Boden, um der Pflanze dann auch die, die Nährstoffe, die ja teilweise auch, also diesen, das Fachwort ist, glaube ich, in ähm, Agglomeraten, also in auch in, in Stein, in kleinen, ähm, in den, wie sagen wir, Sand, Silt und Clay, also in diesen im, Boden in sich gebunden sind. Und die Mikroorganismen sind diejenigen, die durch die Stoffwechselprozesse, die sie selber machen können, auch durch die pH-Wertregulierung, auch diese Nährstoffe verfügbar machen und dann diesen kleinen Pflänzchen zur Verfügung stellen. Also sozusagen einen freundschaftlichen Dienst erweisen. Und die Pflanze dafür, dadurch, dass sie ja dann nun wächst, dann auch ihre Pflanzen, also ihre Blätter ausbreitet, kann dann Photosynthese betreiben. Das heißt, sie kann dann wieder Licht in CO2, also in, in Kohlenstoff, in, in Glukose auch umwandeln wo die Photosyntheseprozesse, die kennen wir ja, und kann dann über, das, auch, glaube ich, als Liquid Carbon Pathway beschrieben, also diesen Kohlenstoff auch in die Erde bringen. Und Kohlenstoff in der Erde und in, im Boden ist uns auch als Humus bekannt, ist aber auch natürlich einfach als, als Nährstoff für die Mikroorganismen ganz interessant, dass die dann eben von dieser Glukose und von den, von welchen Stoffwechselprodukten dann auch immer unterwegs sind, die halt auch im Kohlenstoff inhärent beinhalten, dann leben. Genau, das war jetzt so mein Versuch, diesen Prozess mal zu, ähm, zu erklären. Und diese diese Wechselwirkung lassen dann auch diese Pflanze weiter wachsen. Ne? Sie, sie gibt im Austausch dann halt auch an den Boden den Kohlenstoff in Form von Glukose beispielsweise. Und die Mikroorganismen geben geben die Nährstoffe frei, also durch ihre Aus also nicht nur Mikroorganismen fetten drauf. Ne? Wir haben ja auch den Regenwurm zum Beispiel oder andere Tiere, die wir ja dann auch schon wieder sehen können, die durch ihre Ausscheidung die lassen ja auch Sachen durch ihren Verdauungstrakt gehen und dann ausscheiden, sodass halt dann auch Sachen wie Stickstoff zum Beispiel auch leichter verfügbar sind für die Pflanze. Mhm. Das ist noch da ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, den Prozess konnte ich äh, so ein Stück weit darstellen.
0: Auf jeden Fall. Das ist für mich alles interessant, ich brauche Mikroorganismen, damit Stoffe, Mineralstoffe für die Pflanze oder für den Keimling verfügbar sind. Mhm. Und sind die ohne die Mikroorganismen gar nicht verfügbar oder sind sie weniger verfügbar?
1: Also wie ich das verstehe, sind hm. sie weniger verfügbar. Also halt, es kommt wieder zu dem Grundsatz, dass auch im Boden prinzipiell alles da ist. Das ist hm. Die Frage ist, ist es für die Pflanze verfügbar? Wir sind ja heute auch in der Landwirtschaft, so wie ich das stehe, es hat dieser Grundsatz auch, wir müssen alles von oben reingeben, also viel Düngen und... und das ist ja die Annahme, dass von oben sozusagen gefüttert werden muss, damit die Pflanze wachsen kann. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass im Boden eigentlich alles da ist und dass es entsprechend der mikrobiellen Aktivität und auch wie der pH-Wert sich dann im Boden verändert, dann auch die Verfügbarkeit auch steigen kann der Mineralien oder diese erst umgesetzt oder aufgeschlossen werden, dann brauchen wir diesen krassen Düngungsansatz auch nicht mehr, da ja plötzlich alles da ist und brauchen nur halt... Wie du es vorhin schon beschrieben hast, dieses Anstupsen der Selbstregulationsfähigkeiten. Ich glaube, du hast ein anderes Wort verwendet. Das kennen wir ja vom, vom eigenen Körper, dass es auch wieder lohnen kann, den, die Selbstregulationsfähigkeiten zu fördern. Man nennt es vielleicht auch Selbstheilungskräfte, I don't know. Und das auch wieder für den Boden zu bewirken, kann dann eben auch wieder da die Nährstoffe freisetzen, die auch da sind, überhaupt der Pflanze verfügbar machen. Und ein Prozess, den ich auch ganz spannend finde, das, das stellt mir auch vor, dass die Pflanze, wenn sie halt nicht mal alles von oben hat zugeschüttet bekommt, dass sie dann, dann auch wieder ihre Wurzeln auch weiter ausbreitet und, und um wirklich wieder an die Nährstoffe zu kommen. Hm. Hat das Sinn ergeben? Also, ja, absol Fragen, also
0: Absolut, absolut. Das ergibt absolut Sinn, ja. Ähm, was macht denn jetzt einen guten von einem schlechten Boden aus praktisch?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, Vielleicht ist es tatsächlich also diese grobe Unterscheidung wäre vielleicht tot und lebendig wo hm. kein, kein Boden ist wirklich tot also das Leben bekommen wir nicht tot also das ist auch eine ziemlich <lacht> eine arrogante äh, Sichtweise des Menschen also das Bakterien gibt es so so lange wenn man halt die evolutionäre Perspektive anschauen also, also das sind ja Milliarden Jahre ne also dass wir jetzt die Erdzeitgeschichte sich noch anschauen also, dass wir das Leben tot, also diese Organismen tot bekämen, ne, die haben dann ganz andere Mechanismen, sich einzukapseln, zurückzuziehen, um, um dann wirklich Jahrtausende auch überdauern zu können. Ähm, genau. Aber das wäre vielleicht so, könnte man so sagen, also gibt es auch Messmethoden, um das zu zeigen, was nun tot und lebendig ist, ohne dass man, na, tot ist dann halt, dass die... die diese Fähigkeiten halt, diese mikrobiellen, also man kann die mikrobielle Aktivität messen, das möchte ich sagen. Und mhm. ich denke, darüber kann man auch schon eine Aussage zwischen gut und schlecht machen oder na, diese differenziertere Aussage ist dann halt einen gesundheitlichen Zustand besser einzuschätzen, ist man halt eher weiter unten oder weiter oben auf der Skala. Und das ist auch ganz unterschiedlich. Böden sind total unterschiedlich und selbst auf einem einem Hektarschlag kann an der einen Ecke das ganz anders sein als an der anderen Ecke und das ist wieder so ein, so ein Argument dafür, dass auch die Landwirtschaft einen sehr differenzierten Ansatz braucht, wie mit dem Böden umgegangen wird und dass auch der Landwirt am besten, der kennt sein Land am besten, ihm auch die, diesen Raum auch wieder zu geben, dass, dass er das darf, dass er über seinen Acker, den er am besten kennt, auch besser entscheiden darf. Also derzeit sind sie auch in politischen, ich nenne jetzt das Wort Gängeleien drin, können wir auch anders formulieren, aber das nehme ich auch schon so wahr. Ja. Hm.
0: Ja, ich finde es ähm, so faszinierend, wenn ich da in mich ähm, da reinfühle oder was ich so so erfahre, ist die ähm, ja der der Nährstoffgehalt, die Energie der Lebensmittel, wenn ich jetzt beispielsweise, sage ich mal, den Rosenkohl im Bioladen kaufe und dann, sag mal, im Discounter kaufe. Und das eine ist so viel grüner, so viel dichter und das andere ist viel, ja, schwammiger, leerer irgendwie. Und ich habe dann festgestellt, gerade wenn ich, also ich bin sehr, sehr großer Freund von, von Fasten, aber auch insofern, dass ich sage, okay, ich esse mal für fünf Tage einfach ganz, ganz wenig. Ne? Also so eine Mal Tag und was ganz Kleines nur. Und dann probiere ich ja so nährstoffreich wie möglich zu essen. Ähm, und dafür aber dann ja relativ wenig Kalorien. Also beispielsweise sage ich, ich esse den Pro, ähm, Rosenkohl und dann ist so erstaunlich, wie mich dann ein Rosenkohl aus dem Bioladen viel schneller satt macht und viel mehr nährt als der aufgeblasene. Ne? Und vor allem, ich sage jetzt, ich bin so ein großer Freund von so Fastengeschichten, weil wir sensibler dafür werden. Wenn wir immer, meiner Erfahrung nach, viel essen, dann stumpfen wir auch so ein bisschen ab, nehmen nicht mehr einfach, äh, feine Nuancen wahr und je weniger wir machen, desto sensibler werden wir und es Nehmen wir wahr, was Waldheidelbeeren Unterschied zwischen Kulturheidelbeeren sind, was, der, was aber auch das bio -Rind gegenüber dem Massentierhaltung -Rind für Energie hat. Und ähm, das spüre ich persönlich ganz, ganz stark. Uh, muss aber sagen, dass das eine ganze Weile dauert, würde ich mal behaupten. Und deshalb ist es ziemlich sinnvoll, das Ganze intellektuell erstmal zu füttern und auf Verstandsebene zu begreifen, um erstmal zu verstehen und sich zu sagen, okay, das ist besser für mich und in der Zeit wahrzunehmen, okay, das ist wirklich besser für mich. Weil es mag diese intuitiven Typen geben, wie vielleicht du, die das sofort merken, sofort wissen, dass der doppelte Preis ähm, okay ist, weil ich nur die Hälfte essen muss davon. Mhm. Ähm, viele andere merken das halt erstmal nicht so.
1: Das beschäftigt mich auch schon eine Weile. Ne? Also Ich probiere mich dann immer wieder aus, ne? also auch bei Lebensmitteln. Auch ich, ich halte auch nicht viel davon, jetzt Bio-Lebensmittel zum Beispiel als, als die besseren zu halten oder halt die Demeter-Lebensmittel, sondern ich weiß auch im konventionellen Bereich, es ist da auch schon viel passiert bei einigen Landwirten. Ne? Und es ist halt, so wie du sagst, wieder ins Spüren reinzukommen, dass man sich nicht unbedingt am Siegel auch aufhängt oder an bestimmten Konzepten, wie nun Landwirtschaft gut oder schlecht ist, wie auch immer. Und das heißt, wie du sagst, auch ein Spüren reinzukommen und dann aber halt intellektuelle Konzepte auch zur Erklärung zu haben, dass eben mehr Nährstoffe alleine dann diese, diese Dichtheit, dass sie einen auch besser, besser nährt, die die, die Zellen besser versorgen kann mit den entsprechenden notwendigen äh, Stoffen, Chemikalien, wie auch immer wir jetzt den Begriff dann verwenden. Und ich denke, da darf es auch wieder hingehen, dass wir das als Menschen, ich nenne uns jetzt einfach mal Städter, eine Stadtbevölkerung auch bemerken, und dass wir da so eine Offenheit besitzen, dass wir auch zu den Landwirten auch wieder hinzugehen und auch ne, unsere Bedürfnisse zu äußern. Hey, wir haben Bock auf lebendige Nahrung, wenn wir es mal so knapp und kurz fassen. Und ich glaube, da ist auch schon viel getan, dass wir in diesem Schritt auch wieder gehen. Es muss auch nicht jeder zum Landwirt wieder gehen, aber es ist halt unsere um so Wertschätzung auch wieder zu zeigen, auch den Menschen, die sich über, Bi über Bioläden zum Beispiel auch die Mühe geben, ja überhaupt diese Lebensmittel auch zur Verfügung zu stellen. Ne? Also. Ich weiß zum Beispiel, es ist wesentlich teurer, einen Bioladen einzukaufen in sich. Aber für mich ist das einfach immer wieder ein Erlebnis. Also, das lernen die Menschen, die da sind, man kennt sie dann irgendwann auch ganz gut. Und das macht ja dann auch was aus, wie das, wie dann auch das Lebensmittel auf mich wieder wirkt. Kann, also kann ich mir auch als wichtigen Faktor dann da vorstellen.
0: Hm. Ja, also für mich ist vor allem immer so, man, du hast es auch gesagt, es ist wesentlich teurer, da äh, einkaufen zu gehen. Und äh, für mein Denken möchte ich aber nicht eine Masse an Lebensmitteln essen. Also es geht mir nicht darum, dass ich ein Kilo Gemüse am Tag esse. Es geht mir ja darum, dass ich möglichst viele Nährstoffe kriege. Und dann kann ich mir auch Tabellen anschauen und kann ähm, gucken, okay, krass, mein kommerzielles Lebensmittel hat, ich sage einfach mal, nur die Hälfte der Nährstoffe wie mein bio Wenn es dann aber das Biolebensmittel ein Drittel mehr kostet oder doppelt so viel kostet, dann ist es ja nicht wirklich teurer. Also deshalb, diese Rechnung, wenn man das eher auf die Mineraliendichte bezieht, muss diese Ernährung gar nicht unbedingt teurer sein. Und
1: Man muss nicht auf den Punkt, den ich auch machen wollte, dass nicht jedes konventionelle Lebensmittel wirklich unbedingt weniger, eine geringere Nährstoffdichte hat als das Biolebensmittel. lebensmittel mhm. Also das, da gibt es auch verschiedene Aspekte, die das, die das erklären können. Also wie das, ähm, ja, da muss man jetzt ins landwirtschaftliche System in sich einsteigen, da müsste man, das wäre halt ein Punkt, wo man halt Landwirte eigentlich zusammenbringen müsste und da eine Diskussion fördern sollte. Also es gibt da verschiedene Anbausysteme und auch, ich habe auch Landwirte im konventionellen Bereich kennengelernt, die über die Jahre, Jahrzehnte auch ihren Boden aufgebaut haben, aber im konventionellen System. Und können wir dann sagen, dass das, also muss halt erstmal gemessen werden und das ist, da fehlt es dann oftmals wahrscheinlich, <lacht> um den wirklichen Vergleich anzu, anzugehen. Und dann ist es okay. natürlich auch eine Sache des Gespürs.
0: Gibt es denn Lebensmittel, die prinzipiell, ähm, wo es nicht so den Unterschied macht von der Lebensmittelqualität, ob sie bio sind oder konventionell sind, oder ist das nur von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich?
1: Das kann ich jetzt nicht beantworten, keine Ahnung. Hm. Keine Ahnung.
0: Ge ja, also genau, meine Frage ist ein bisschen, ein bisschen dahingehend, ob es jetzt Sachen gibt, wo man mehr drauf achten sollte und weniger drauf achten sollte. Ein Ding, was ich im Hinterkopf habe, ist, es gibt jedes Jahr diese Listen, die Clean 15 und die Dirty Dosen, wo man Lebensmittel hat. Die Clean 15 sind die Lebensmittel, 15 Stück, die auch konventionell relativ wenig Pestizidbelastet sind, weil sie beispielsweise eh eine dicke Schale haben. Ich glaube, es ähm, ist immer sowas wie Ananas dabei. Die schäle ich sowieso. Wenn die ein bisschen gespritzt wird, ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Da ist nichts drin. Dann gibt es aber die Dirty Dosen, zum Beispiel Erdbeeren. Die haben eine Schale, die wir essen und die noch ganz rau ist, wenn die gespritzt sind, konventionell und irgendwie Toxine da dran sind, dann ist es ganz, ganz schlecht. Und das kann jeder, ich kann das gerne auch verlinken, kann jeder mal schauen und da achte ich immer so ein bisschen drauf, okay, bei diesem Clean 15 nicht der Weltuntergang für meine, für meine mhm. Gesundheit. Ja? Wenn das nicht das beste Bio-Lebensmittel ist, bei den Dirty Dosen würde ich viel mehr drauf achten, weil wir uns wahrscheinlich auch aus toxikologischer Hinsicht da mehr mit schaden.
1: Also eine schöne Überladung auch in dem Sinne. Also, da kommt wirklich die Toxikologin dann in mir heraus. Und ich würde mir das genauer angucken. Ähm, ich glaube auch, dass da viel Angst eine Rolle spielt und wie die Gefahreneinschätzung, Risikoeinschätzung dann wirklich gemacht wurde, auch bei diesen. Dirty Dosen, und Clean, äh, wie auch immer, also ich, ich habe das mal gesehen. Also ich habe mich damit gar nicht so genau auseinandergesetzt mit dem Konzept. Für mich hat das auch intuitiv nicht Sinn ergeben aus meinem toxikologischen Verständnis, diese Aufteilung, die gemacht wurde. Und für mich sind dann nochmal noch Fragen offen, was wurde wie gemessen? Und in was, in was sind die Dosen, die gemessen wurden? Und wie ist das wiederum in Bezug zur Gesundheit? Ist das wirklich so gefährlich, wie es oft behauptet wird? Also das, das wären meine Fragen aus toxikologischer Sicht, die ich einfach nicht beantwortet habe, wenn ich wenn ich solche Konzepte höre. Und ich glaube, dass da wirklich einfach, dieses, ne, wir haben auch bevor wir das Gespräch angefangen haben, das Thema Emotionalität angesprochen in Bezug auf Ernährung. Und Ängste spielen hier einfach so eine große Rolle. Das ist mir im Ernährungswissenschaftenstudium schon aufgefallen, auch im Toxikologiestudium. Und ich glaube, dass wir einfach zu viel Angst auch vor unseren Lebensmitteln haben, auch vor der Pest sogenannten Pestizidbelastung. Hm. Das ist, und das ist meine Einschätzung dazu. Und ich, ich habe da gar nicht so die Sorge, wie sie vielleicht andere auch haben. Also was aber nichtsdestotrotz, Hayne, der Weg ist klar, dass es in diese, dieses Thema Aufbau der Böden, mikrobielle Aktivität fördern und dann insgesamt auch weniger Pestizide brauchen geht. Also das ist eine Landwirtschaft, die ich unterstütze, auch sehr aktiv unterstütze. Aber ich bin auch dafür, zum Beispiel auch einen sinnvollen Einsatz von Pestiziden zu fördern ehrlich gesagt. Ich setze mich auch dafür ein, dass Glyphosat weiterhin auf dem Markt, zumindest in der Ausnahmeregelung, erhalten bleiben kann, da es in einem gewissen Kontext einfach sinnvoll ist, solange wir diesen Übergang zu einer wirklich biologischen Landwirtschaft auch noch gehen. Und ja, ich wollte da wollte ich einfach nur den, den, das Fass sozusagen dafür aufmachen, aus, aus diesen, diesen ja, ich, für mich auch teilweise ja, unnötigen Ängsten ja nicht nur, jeder Mensch hat eben hat auch die, die Strukturen, auch die Ängste, die er hat und die wollen sollen ja auch wenn wir also von der Gefühlsebene sprechen, sagen ja auch etwas. Ich, ich kenne diese Ängste in diesem Ausmaß, aber teilweise einfach nicht. Hm.
0: Ja, dann lass uns mal das fast kurz reingehen. Ähm, mhm. Was für Toxine sind denn da in deiner Meinung nach ja, relevant? Welche sind wirklich schlimm? Welche sind vielleicht nicht so schlimm, wie gemeinhin angenommen? Genau. Und vielleicht auch ganz kurz, vielleicht kannst du kurz sagen, was ist, sind Toxine immer schlecht? Und was ist der Unterschied zwischen Toxin, Pestiziden? Sind alle Pestizide, Toxine? Ja.
1: Ja, wenn ich das wüsste, ja. Ich würde es dir gerne sehr klar beantworten. Ja, gute Frage. Also sehr gute Fragen. Ich, also, ich weiß es auch nicht, deshalb frage ich mich. Ja genau. also sehr gute Fragen. Und ich finde, so eine Diskussion sollte auch geführt werden, damit wir das besser unterscheiden können. Was sind Toxine, Was ist ein Gift? Und sind alle Pestizide Gift? Oder was ist ein Gift? Also es sind ja mehrere Begriffe, die gar nicht so klar wird, umrissen sind oftmals in Diskussionen. Da wird halt einfach zum Beispiel ein Pestizid als, als Gift auch dargestellt. Ne? Dieses Thema Ackergifte. Und... Ich bin ein Fan davon, Kontext zu betrachten und in dem Kontext auch die sinnvollen Werkzeuge zu sehen. Also gehen wir in das landwirtschaftliche System, beispielsweise der Direktsaat, wo der Boden so wenig wie möglich bewegt wird. Da gibt es auch entsprechend Maschinen dazu, die das bewerkstelligen. Das ist auch für, für große Betriebe dann auch interessant, die Direktsaat in sich. Das ist auch ein Weg für Landwirte dahin zu kommen. Da gibt es Wege über die Mulchsaat zum Beispiel. also können also einfach konservierende Bodenbearbeitung heißt das auch, also immer weniger den Boden zu bewegen. Und für diesen Prozess braucht es, um halt vor der Aussaat der Hauptfrucht, ne, wir sprechen jetzt auch tatsächlich über Getreide- und Maisanbau, was auch viele Flächen ja auf unserer Erde rausmacht, braucht es halt auch n, das System halt mit den Beikräutern, mit den Unkräutern umzugehen. Und da wird zum Beispiel Glyphosat eingesetzt als Vorsaatbehandlung, um halt für die Hauptsaat, für die, für die Frucht, die dann geerntet werden soll, die, den Weg frei zu machen. Und natürlich ist das ein System, was ja angewandt wird, wo wir auch Pflanzen abtöten und wo auch das Symptom behandelt wird. Glyphosat wird zur Unkrautentfernung eingesetzt. Und das ist ein Symptom. Das heißt, dass überhaupt Unkräuter, sogenannte Unkräuter da sind, das ist ein Symptom. Und das hängt wieder damit zusammen, wie ist das Milieu im Boden. Also was, ne, die Pflanze wächst da genau richtig, können wir sagen, da sie genau die richtige Umgebung vom Boden her bekommt. Das heißt, ein langfristiger Ansatz wäre zu sagen, wir verbessern das, was im Boden ist, also die, das Habitat, die mikrobielle Aktivität, damit die Umgebung besser für die Hauptpflanze ist, die wir, die wir ernten wollen. Im derzeitigen landwirtschaftlichen System ist dann eben auch Glyphosat derzeit einfach eine willkommene Alternative. Also im Sinne, und um damit umzugehen, also als eine Alternative. Es gibt eben im, im biologischen Anbau, wird dann eben mechanisch gearbeitet. Da wird dann anstelle der chemischen Alternative wird in den Boden gegangen und der Boden umgewälzt. Das ist die Frage, was ist besser oder schlechter. Dass wir einen chemischen Eingriff haben und die Unkräuter entfernen, dass wir mechanisch reingehen. Und die Strukturen, die sich über, über Pilzstrukturen, über Hüfen, auch im Boden aufbauen, dass wir die immer wieder zerstören, um die Hauptfrucht wachsen zu lassen. Ergibt das Sinn? Also
0: mhm. Ja, also meine erste intuitive Antwort war natürlich jetzt, ja, mechanisch ist viel besser, da passiert ja gar nichts mit der Lebensqualität. Aber jetzt hast du gerade gesagt, dass wir damit äh, Pilze oder irgendwelche anderen Strukturen zerstören. Und da könnte doch was passieren. Das ist ja wieder eine interessante andere Facette. Und für mich natürlich jetzt die Frage auch äh, noch, wenn der Boden optimal wäre für, sagen wir mal, Rosenkohl, dann würde gar kein Unkraut entstehen, natürlicherweise.
1: Also da müsste man uns darüber nachhalten, was ein Unkraut ist, ne, was ist halt so ein, so, ein sogenannte ähm, was, ähm, Pionierpflanze auch, ja. Also
0: Okay, weil ganz kurz, du merkst, ich habe ich bin auf dem Dorf groß gewachsen so. Ich habe schon ja. ein bisschen Ahnung von Garten und so, aber ja, dann doch irgendwie nicht so richtig, was genau ein Unkraut ist und so, ja, keine Ahnung. Interessant.
1: Ja, das ist also, das ist ja für mich auch immer wieder neu gewesen da reinzudenken. Also, das ist ja bei, über das Thema Wildpflanzen oder halt so Wildkräuter, das ist mir auch deutlich geworden, dass wenn eine Brennnessel als Unkraut bezeichnen oder viele als Unkraut bezeichnen, und dann entdeckst du, dass sie ja schon ziemlich nährstoffreich ist und dass die auch sehr viele wertvolle Wirkung hat und als Heilpflanze eingesetzt wird, Nährstoffreichtum in sich trägt, äh, etc. Und das, ähm, auf einem Acker, äh, ist es dann, so sehe ich das halt, das Unkraut, das ist halt, ne, wenn, wenn wir einen Landwirt sehen, der hat ja auch ein, ein Unternehmen, als, also das ist ja auch unternehmerisch tätig. Und dann ist das Unkraut sozusagen nicht unbedingt die Pflanze, die da wachsen soll, sondern die Pflanze, die er dann pflanzt, also setzt und, und die dann als Hauptpflanze geerntet wird. Und das ist Unkraut dann erstmal nicht passend sozusagen vor Ort. Und eine Möglichkeit, daran zu arbeiten, ich hoffe, ich bin jetzt in der Herleitung immer noch richtig, ähm, eine Möglichkeit daran zu arbeiten, das Milieu zu verändern im Boden, so dass halt das Unkraut, was wir als Unkraut sehen, dass das gar nicht mal so einfach wachsen kann. Das wäre jetzt die Möglichkeit, über die Mikrobiologie auch zu arbeiten. Genau. Mhm. Und, und es gibt immer halt, eine, das ist ja der Punkt, wir sprechen jetzt über etwas, was noch nicht sehr bekannt ist. Ne? Viele Landwirte wissen das auch noch nicht. Ich habe das äh, auch von einigen Landwirten und halt auch in auch von einem Mentor in den USA gelernt, dass wir auch dahin gucken können, auf, überhaupt auf dieses biologische Thema. Du hast es ja auch schon so hergeleitet, dass vieles auch mit Chemie einfach heutzutage zu tun hat. Wir haben einen starken Chemiefokus, der 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 ist auch begründet in unseren Industrien. Auch in den letzten 100, 150 Jahren hat sich das ja überhaupt erst herausgebildet. Dass wir so vieles, was uns eh schon verfügbar war, auch biologisch verfügbar war, dass wir das mit Chemie ersetzt haben, mit Synthetik sozusagen. Und deswegen fangen wir ja an, jetzt plötzlich wieder unsere Haut anders zu pflegen. Ne? Und immer mal zu überlegen, was, was schmiere ich mit denn auf meiner Haut, was was schmiere ich mit meiner Haare, was was esse ich da überhaupt? Das liegt aber auch begründet in den letzten 100, 150 Jahren, dass wir da so ein, da ein krasser Wandel geschehen. Und und jetzt geht es eigentlich die Perspektive zu ändern von der Chemie-Perspektive auf eine auf eine biologische Perspektive. Also die Ebenen da auch nochmal mal zu wechseln. Und das ist das ist neu. Das ist ne. Deswegen ist das auch ähm, Einige Landwirte machen das auch schon, die die Perspektive gewechselt haben. Das ist aber auch so eine Unsicherheit in sich dabei. Zum einen haben sie es nicht gelehrt bekommen und zum anderen es haben sie auch nicht die Lobby unbedingt dafür, da die Lobby ja dann plötzlich der Chemieindustrie wegfällt. Und irgendwann ist man vielleicht ein Punkt, wo man das Thema Umkraut dann auch so sehen. Das sind, sind einfach die Pflanzen, die da sehr gut wachsen, da die das richtige, die richtige Umbe Umgebung dafür bekommen und wenn wir dann, genau, für den Brokkoli, so hat es, glaube ich, das Beispiel hergeleitet, dann die richtige Umgebung schaffen, dann wächst der Brokkoli besser und weniger das, das Unkraut, was sozusagen den Brokkoli in seinem Wachstum stört. Und wir können auch im Permakulturprinzip dann denken, dann pflanzt man eh die Pflanzen zusammen, beispielsweise, um sie symbiotisch und synergistisch auch wirken zu lassen.
0: Hm. Permakulturprinzipien. Ich meine, das ist sicherlich ein sehr, sehr großes äh, Feld und Thema, aber ähm, kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was ist Permakultur und was sind so ein, zwei, drei
1: Permakulturprinzipien? Also was ich unter Permakultur verstehe, ist tatsächlich zum einen etwas permanent kultivieren zu können. Das ist das eine, was, was für mich im Begriff drinsteckt und was ich auch gelernt habe, dass der Mensch im Fokus steht. Ne? Der Mensch ist... Derjenige, der mit seinem Geist auch wirken kann und hat zu so verschiedenen Ebenen nach außen. Und dass die Einf der Einflussbereich ist eben auf uns, auf unseren Geist und auf, die, auf unseren Körper und dann wieder auf die Menschen um uns herum. Und dass wir diesen Wirkkreis wieder anerkennen und in diesem Wirkkreis auch wieder permanent äh, kultivieren, sozusagen. Also, äh, kann man es noch sagen, dass halt zum Beispiel in der Landwirtschaft dann das ein Betrieb und sich auch wieder Gedanken macht, wie kann mein Betrieb eben, wie kann ich dazu beitragen, dass mein Betrieb auch noch in, in 10, 50, 100, 150.000 Jahren existieren kann. Also was kann ich jetzt tun, also ich selber, um zu dieser Langfristigkeit, zu dieser permanenten Kultur auch beizutragen.
0: Okay, das ist, das ist total spannend, weil ehrlich gesagt habe ich noch nicht realisiert, dass Permakultur auch was permanent kultivieren bedeutet. Da steckt ja schon ganz viel drin. Ja, ne? Das ist ja, ja. Logisch, einfach. Ähm, ja, ich will jetzt wieder den Bogen wieder spannen. Weil, ähm, wir waren jetzt ganz viel auf dieser biologischen Ebene und die ist auch total wichtig. Also, biologische Ebene ähm, heißt für mich. Ich esse irgendwas, um meine Biologie zu unterstützen. Das ist relativ, ich sage jetzt mal egoistisch, ohne Wertung völlig ich wertfrei. Aber das ist auf jeden Fall ja ein Argument. Also ich esse Dinge von guter Qualität, um mich besser zu fühlen. Das kann ich auch sagen, okay, ich investiere in Bio-Lebensmittel, damit es mir besser geht. Wir haben dann aber noch zwei weitere wichtige Argumentationsebenen, wo wir auch ein bisschen den, ich mal den Preis eines Lebensmittels damit festmachen können. Weil ich hatte vorhin ja gesagt, okay, ich habe, rein plakativ wieder, doppelt so viel Nährstoffe im, im teureren Lebensmittel. Und damit ist das Lebensmittel ja preiswerter. Wenn es genauso viel kosten würde, wäre es ja wiederum preiswerter. Und dann haben wir aber zwei weitere Ebenen. Das ist einerseits die ökologische Ebene. Und die hast du jetzt gerade angerissen mit der Permakultur. Also wenn wir konsumieren, sagen wir, wir kaufen ein Stück Fleisch, dann äh, haben wir auch immer damit einen Einfluss auf unser Ökosystem. Ne? Also CO2-Geschichten und so weiter und so fort. Wie nachhaltig das Ganze ist, das ist die andere Ebene. Das heißt, wir könnten auch sagen, okay, der Mehrpreis, der generiert sich auch ein bisschen dadurch, dass wir diesen ökologischen Aspekt unterstützen. Dadurch wird das Lebensmittel auch ein bisschen mehr sein Preis wert. Und das dritte, ist natürlich eine ganz strittige Ebene, die ich aber ansprechen möchte, ist die ethische Ebene, wo wir uns überlegen, okay, können wir das ethisch-moralisch vertreten, Das beispielsweise, es gibt viele Dokus, ganz, ganz schlimme Dokus von irgendwelchen Hühnerzüchten und so weiter, können wir das vertreten, passt das ethisch äh, für uns? Und damit haben wir diese drei Perspektiven und das ist mir so wichtig, weil das ein ganz großes Trigger-Thema für mich ist, dass wir das differenzieren. Wir sehen äh, meiner Ansicht nach überall Debatten über ja, Veganismus, richtige Ernährung, Fleisch und so weiter und dann sagt der einen, das ist gut, das ist schlecht und vergessen aber, was wir da reden. Reden wir über die Unterstützung unserer Biologie, über Nachhaltigkeit und Ökologie oder reden wir über einen ethischen Aspekt? Und das sind drei völlig unterschiedliche Sachen. Ich kann sagen, ich bin der Meinung, ich bin, äh, muss Fleisch essen aus biologischen Gesichtspunkten, kann aber trotzdem sagen, ich esse kein Fleisch aus ethischen Gesichtspunkten. Deshalb kann es vielleicht sein, dass ich dann trotzdem mich für Veganismus sowas entscheide. Also mein Punkt ist, den ich unbedingt hier erwähnen möchte, dass wir diese drei Ebenen Eth Ethik, Ökologie und Biologie klar trennen, Diskussion. Und meiner Meinung nach können wir da ganz viel, ja, dann emotionale Debatten damit, ja, aufheben.
1: Aufheben, ja, auflösen. Ne? Also diese Auf Emotionalität, also ich habe das noch nie so klar getrennt betrachtet, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Das hilft mir auch. Ne? Da hat auch eine, also letztendlich geht's darum, was ich raushöre, eine Diskussionsgrundlage wieder zu schaffen. Was ich auch bemerke, ist halt, dass das Thema Ernährung ist so emotional, dass uns einfach jeden auch betrifft. Und die meisten von uns Menschen ernähren sich einfach auch jeden Tag mehrfach, je nachdem. Und umso wichtiger, das halt auch klar und sachlich auch mal bereden zu können. Ne? Wir haben auch immer wieder diese, diese, diese die, die Ebene der Wahrnehmung zu spüren und dass uns das ähm, emotional auch aufregt und auch aufwühlt und auch ärgert, das ist auch verständlich. Ne? Also wir wollen wir ja auch wir wollen auch gute Lebensmittel zu uns nehmen. Wir wollen auch, dass wir mit unseren Lebensmittelentscheidungen ja auch wir, wir merken das ja auch, wenn es vielleicht nicht bewusst bemerken, dass wir damit ja auch automatisch alles beeinflussen. Ne? Also mit dem was wir wir machen. Und also also danke dir erstmal auch für diese diese Auf Aufdröselungen der verschiedenen Ebenen, also ethische Ebene, die ökologische und die biologische, sagst du. Das sind die drei Ebenen, die wir genau. betrachten sollten, da auch beim Thema Ernährung nach. Und ein Gedanke, den ich noch dazu hatte, war auch, okay, ich glaube, mit diesen, tatsächlich mit diesem Thema Permakultur. Und das ist oftmals auch, oder so habe ich es zum Anfang wahrgenommen, als ich darauf aufmerksam wurde, zu klein gedacht. Ich glaube, Bill Mollison, der auch das Konzept aufstellte, der hat da schon vieles mit einbezogen. Und eben auch diese verschiedenen Ebenen, die du auch beschreibst. Permakultur geht ja auch nicht nur um das Thema Ernährung und gesunde Lebensmittel am Bau, sondern wie ich beschrieben hatte, es geht ja auch wirklich, der Mensch ist im Fokus. Und jetzt geht es darum, wie möchte der Mensch auch leben, also in welchen in welchen Konstrukten, welchen Systemen, wie, wie soll das Habitat in sich aussehen. Also wie können, so eine Vision von Bill Mollison war auch, wie können Menschen auch mit ähnlichen Werteausrichtungen zusammenkommen, auch international gut vernetzt und sich in eine gemeinsame Richtung nach vorne bewegen. Und da sehe ich auch, um diese, also diesen Zusammenhang zu deinen Ebenen auch zu bringen, also da ist, glaube ich, viel in dem Konzept Permakultur auch schon drin, wo das auch Menschen ja auch so auch ausprobieren können, wo es dann auch, wenn Menschen sich auch aufgrund biologischer Sichtweisen wohler fühlen, gerade auch vielleicht zu essen und damit auch wirklich Heilungserfolge auch erfahren, dass sie halt auch entsprechende Nährstoffe in der entsprechenden Dichte auch zu sich bekommen, beispielsweise dann, dann sei ihnen das auch gegönnt und sei ihnen gegeben. Wenn Menschen das mit, mit einer Rohkost- und veganer Ernährung erleben, dann sei ihnen das auch gegönnt. Also für mich ergibt zum Beispiel eine Rohkost-Ernährung auch nicht wirklich Sinn. Für mich wäre dann, von meinem Verständnis her, halt auch eher eine karnivore Ernährung sinnvoller. Das merke ich auch selber, dass ich auch dahin gekommen bin. Und ich glaube, wenn wir wieder so eine eher sachliche Ebene auch in dieser Diskussion finden, dann würden wir Menschen auch diese unterschiedlichen Wege zulassen. Und da hilft, da helfen mir jetzt seine Unterscheidung auch ganz gut, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Ähm, ja, also dann möchte ich kurz noch sagen, dieses äh, die die Einteilung, die habe ich äh, von der Diana Rogers und Rob Wolf, äh, Rob Wolf, die haben äh, ein sehr schönes neues Buch geschrieben, was sich Sacred Cow nennt, also ja die heilige Kuh, und da ist ein Buch über Fleischkonsum und da trennen sie ganz klar diese einzelnen Ebenen, um auch diese genau diese Emotionalität da ein bisschen rauszunehmen. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Ähm, sehr, sehr schönes Buch, sehr, sehr gut aufgegliedert äh, mit sehr, sehr guten Fakten. Insofern auch, dass die beiden sind ein Verfechter von der Paleoernährung eigentlich und könnte man denken, ja, sehr, sehr voreingenommen. Stellen aber ehrlich gesagt ganz klar dann teilweise... Auch Sachen raus, die eigentlich, ich würde sagen, fast den beiden ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden. Aber sie gehen da als Wissenschaftler ran, was sehr, sehr, sehr angenehm ist. Und vielleicht kann ich da ganz kurz anteasern. Ich habe immer geglaubt, das sagt man auch so, dass die Fleisch, je nachdem, ob wir konventionell oder Bio-Weidefleisch essen, die Fettsäurezusammensetzung vollkommen unterschiedlich ist und wir durch gutes Weidefleisch auch viel EPH, DHA und Omega-3-Fettsäuren kriegen. Und dann haben sie mal ganz klar das aufgeschlüsselt in einer Tabelle mit genauen Prozentangaben und sowas. Und es ist minimal, aber eigentlich nicht signifikant. Es ist eigentlich nicht signifikant. das ist wieder dieses wissenschaftliche Ding, was du als Wissenschaftlerin ja auch kennst. Und wenn wir über Signifikanzen reden, ich kann daraus sagen, ja, das Bio-Weidefleisch hat Omega-3-Fettsäuren und hat ein besseres Fettsäureprofil als konventionelles Fleisch. Und wenn ich mir die Zahlen aber angucke, dann ist es einfach nicht relevant. I know. Und ich müsste wahrscheinlich 10 Kilo Fleisch am Tag essen, um meine 10 Milliliter Fischöl äh, zu mir zu kriegen. Also ich kann mit Weidefleisch EPA, DHA nicht abdecken, unterm Strich. Ja. Ähm, das fand ich ganz interessant, das mal so schwarz auf weiß zu sehen, dann mal selber zu denken, weil äh, wir haben so viele Ernährungsirrtümer, die sich so einschleichen. Das erzählt jemand, was jemand erzählt hat, dann erzählt das jemand, mhm. dann ist das Common Sense und dann glaubt das jeder. Genau, ja. ja.
1: Das, ist tricky, aber das wird immer wieder die Herausforderung sein. Und deswegen sind Messmethoden auch ganz sinnvoll, dass da auch nochmal zu erden, sozusagen. Was aber ähm, ne, der Wert von Wertefleisch liegt auf andere Ebene. Das wurde ja reduziert dann auf Omega-3. Du musst jetzt ähm, sag mal, du musst jetzt Weidefleisch essen, um deinen Omega-3-Fettsäurespiegel zu verbessern. Weil ja auch wissen, also das ist ja auch wieder, wer weiß, vielleicht tut er das ja, macht das der Weidefleischkonsum ja trotzdem. Vielleicht aber nicht über den Omega-3-Fettsäuregehalt, sondern durch das Anstupsen bestimmter Stoffwechselwege. You never know. Und ähm, das fände ich auch ganz spannend, das zu erkunden. Also, ja, da, da, ja, da ist der Wissenschaftler mir, der immer wieder Fragen aufwirft, ne, auf dem der Gegebenheiten. Und, hm. ja, aber es, also ich glaube, das ist ein, der Wert auch von so einem Gespräch zwischen uns beiden, dass das uns beiden bewusst wird und dass wir damit halt auch Menschen anstupsen können, halt, selber so wieder in so eine Offenheit reinzukommen. Auch, äh, ja, auch, die, auch teilweise ja sehr unnütze Glaubensmuster zu hinterfragen.
0: Ja. Ja, genau, zum Denken anregen, um eine Wahl zu treffen. Und das habe ich gerade schon Wahl gesagt. Und das ist ein Punkt, den ich kurz ähm, ja, erwähnen möchte ist das Thema Wählen. Also wir haben, wenn wir unser Lebensmittel auswählen, neben der biologischen Ebene ja, wie gesagt, diese ökologische und ethische Ebene auch. Und wir wählen jeden Tag aufs Neue. Du hast diesen Kermakulturgedanken angesprochen. Eigentlich, wo es allgemein hingehen soll mit unserer Gesellschaft und so weiter. Es ist eine, eine Wahl, mit der wir was bestimmen. Und da möchte ich jeden dazu anhalten, die wirklich bewusst zu treffen. Weil ich sage mal, wir haben Bundestagswahl. Und dann sagt immer jeder, ja, du musst wählen gehen. Wählen ist so wichtig. Wenn du nicht wählst, bist du ein schlechter Mensch und so weiter. Ähm, und dann wählen Leute aber jeden Tag Lebensmittel, die ähm, gegen unser System verstoßen. Und jeden Tag haben wir die Chance wählen zu gehen, ob wir ähm, genau wen wir unterstützen. Ja? Und das ist so so ein Gedanke nicht. Wenn ich mein Raum öffnete, was mich so wahnsinnig macht von wegen, ja du musst unbedingt wählen, sonst bist du ein schlechter Mensch. Und dann wählen Leute jeden Tag Müll. Mhm,
1: ja? bestell, und
0: ja. dann überlege ich mir, okay, wo habe ich mehr mehr Einfluss? Ja? Und Meiner Meinung nach, die Wahl, die ich treffe für meine Lebensmittel, für meine Ernährung, ähm, sind super, super wichtig, die bewusst gemacht werden. Und jetzt kommt's: ich möchte sogar das Gewissen reden. Das ist meiner Meinung nach unsere Pflicht als Teil der Gesellschaft, ne? dass wir unsere Gesellschaft mitbestimmen und uns praktisch so ernähren, so jeden Tag wählen, dass wir unserer Gesellschaft was Gutes tun. Also das ist als ja, ja soziales Wesen in der Gesellschaft, ja meiner Ansicht nach, unserer Pflicht. Dafür möchte ich sensibilisieren.
1: Also, danke dafür. Ein ergänzender Gedanke dazu ist, dass es, glaube ich, auch wichtig ist, aber hat ein Stück weit den, dadurch, wir haben ja die, ähm, das teurere Lebensmittel, was man Bioladen kauft, schon angesprochen. Ein Stück weit aber aus diesen, ich nenne es jetzt, um es übertrieben auszudrücken, aus dem, aus dem Elitenbereich rauszuholen. Ich glaube, viele Menschen, die auch wirklich halt diese, die Kraft auch der Gesellschaft mit auf, ausmachen, die können sich das wirklich jetzt erstmal, das ist natürlich auch Mindset-Geschichten, aber trotzdem möchte ich sagen, einfach nicht leisten, dass sie halt einfach einen ganz anderen, Umgebung jetzt gerade stecken ne, und ein andere, andere, anderes Leben, andere Umstände haben. Und da sehe ich auch eine Verantwortung, der Aufklärung im Sinne, dass gute Lebensmittel zum einen nicht teuer sein müssen und halt auch, auch die Lebensmittelqualität in Deutschland ist auch von Produkten, die in Deutschland produziert werden, recht hoch. Also ich würde jetzt auch Menschen nicht abraten, wenn sie es gerade nicht anders leisten können, auch in einen Discounter zu gehen. Also Schau, was für dich gerade passt und wo, wo du dich Stück für Stück dann sozusagen auch gesundheitlich hocharbeiten kannst. Also, da höre ich immer, also ich persönlich höre da immer so ein bisschen so einen Elitengedanken raus, dass ich halt nur eine bestimmte Gruppe von Menschen das auch wirklich leisten können. hat also, Zum einen diese Zeit sich nehmen, diese Gedanken überhaupt zu haben. Das ist auch, die Menschen braucht das auch, um voranzugehen und dann den Weg wieder für andere zu öffnen. Und ja, diese Sensibilisierung müssen wir, glaube ich, schon auch so gesamtgesellschaftlich sehen. Und dann Menschen daran zu unterstützen, dass es auch ja, dass es auch einfacher füg, verfügbar ist, da bestimmte Lebensmittelgruppen, und ähm, also die auch gesundheitlich wertvoller sind. Und ich glaube, da brauchen wir halt die Landwirte. Das, da, das Argument möchte ich jetzt aufmachen. Deswegen genau das, hat, da die Landwirte mit ins Boot holen. Die haben doch auch Bock, ihr, ihr, also das habe ich auch mitbekommen, das kann ich nicht mitteilen. Ne? Also die haben Lust und die wollen ihre Landwirtschaft auch anders gestalten. Aber die sind halt auch in solchen Zwängen und, und auch teilweise in, in Zwängen drin und halt haben hohe Schuldenberge und so einen neuen Stall zu bauen, oder eine neue Maschine sich anzuschaffen kann. Das sind ja hohe Investitionen. Das sind ja teilweise also 100.000 Euro, Millionenbeträge bei den Stellen, etc. Also das muss ja über die Jahre auch abbezahlt werden. Also einfach dafür zu sensibilisieren, dass auch die Landwirte halt, die, die wollen sich verändern. Das bekomme ich immer wieder mit. Und die würden auch von heute auf morgen zum Beispiel ihre Schweine draußen halten, ihre Rinder draußen halten. Die müssen aber auch wissen, dass der Absatzmarkt da ist, dass es sich lohnt. Deswegen ist auch diese Sensibilisierung in sich so wichtig und dass es halt auch verfügbar ist. Also dass diese Lieferketten dann auch regional bestehen und dass Menschen da einfach dahingehend kommen können. Und ja, ich glaube, da ist der Kontakt mit den Landwirten auch so wichtig. Die wollen sich ändern, die haben Bock, sich zu ändern, Die brauchen aber auch die 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 Impulse, die richtigen und die Unterstützung, die Motivation. Und dann spielt dann wieder Politik eine Rolle. Also das sind nochmal ganz andere Bretter, die zu bohren sind, wieder ein befreundeter Landwirt von mir auch gerne sagt.
0: Ja, also wenn ich gerade so denke, also in mein, in mein Gehirn als Ingenieur ploppen auch immer so Systeme dann auf. Und ich habe jetzt gerade mhm. so ein bisschen mich als Verbraucher auf der einen Seite, den Landwirt auf der ganz, ganz, ganz anderen Seite und dann dazwischen irgendwo, ich sag mal, mein Supermarkt, meinen direkten Kontakt zum Lebensmittel. Und das Blöde ist ja ein bisschen, dass die meisten haben die direkten Kontakt ja nicht zum Landwirt, sondern über diesen Vermittler. Und wenn der Vermittler nun mal äh, werbegetriebener Supermarkt ist, ähm, dann nehme ich ja so meine Ernährung wahr. Also ich nehme ja so wahr, was ich möchte. Also was, was viele möchten. Mhm. Ne? Und ähm, was eigentlich da passieren möchte, ähm, wäre wäre ja rein theoretisch, entweder, dass wir als Verbraucher direkt vom Landwirt hören und kaufen oder sowas. Ähm, ist wahrscheinlich auch nicht ganz unbedingt immer realistisch. Oder wir haben einen Mittler, wie entweder ein Bioladen oder ein Lobby oder eine Firma, mhm. was auch immer, die zwischen... Landwirt und uns praktisch vermittelt. Weil sicherlich, wenn wir einen Landwirt haben, der einfach super viel arbeitet und dann nur mal sein Ding hat, was er macht, der kann ja nicht noch medienwirksam ganz, ganz viel kommunizieren. Da muss es ja andere Menschen geben. Ich sag mal ehrlich, wie Palio 360 oder vielleicht irgendwie auch für mich zum ganz, kleinen, ganz kleinen ja, Anteil. Die, ja, genau. Es und, und braucht da
1: Unterstützung. Ja.
0: Ja. Was werden denn äh, für dich, hast du eine Idee von Modell der Zukunft? wie man die Lücke zwischen Landwirtschaft, also, oder ich will immer gar nicht Landwirtschaft sagen, ich will mal sagen, zwischen Nahrungsmitteln und Verbrauchern, äh, wie man die schließen kann, wie man die besser kommunizieren kann.
1: Also ein konkretes Modell fällt mir dazu nicht ein. Ich mache das, was ich mache. Ich gehe da immer Schritt für Schritt voran und es funktioniert ganz gut. Ne? Also dann kommen die Möglichkeiten auch zu. Also da bin ich fern davon, da irgendwie so einen Plan oder ein Modell aufzustellen, sondern ja, Schritt für Schritt da den den Kontakt aufbauen, mit Landwirten mal ins Gespräch zu kommen, dann eben, auch wenn das kontrovers ist teilweise, was ich sage, dann auch ins Gespräch zu bringen, aber dann auch mal wieder die verschiedensten Bereiche zu sehen der Landwirtschaft, auch Permakultur mal wieder anzusprechen. Da ich das einfach faszinierend finde, was was da auch aufgestellt wurde als äh, als Konzept, als System. Ich ähm, weiß nicht, ist es gar, vielleicht gar nicht, es ist kein richtiges Konzept, ein System. Einmal sind ja Prinzipien, die da auch gelehrt werden und ein gewisses ähm, Gedankenmodell, und dann kann sich jeder Mensch, der sich diesen Prinzipien widmen möchte, das Richtige auch raussuchen. Also rein von der Permakultur und das, was Bill Mollison und David Holmgren auch aufschrieben. Genau, also so gehe ich vor. Ob mhm. da vielleicht, Also diese Bewegung ist ja auch inzwischen recht groß, dieses Thema regenerative Landwirtschaft. Das sind ja so viele Städter, nenne ich es jetzt einfach mal, die keine Ahnung von Landwirtschaft haben. Also würde ich mich persönlich auch dazu zählen. Aber so motiviert und involviert, da wirklich was zu bewegen und da entstehen die unterschiedlichsten Modelle, auch Geschäftsideen und Vernetzungsmöglichkeiten. Also das ich lasse es, ähm, sag ich mal, ein Stück weit laufen und, und schaue, dass ich mich gut vernetze mit den Menschen, dass man das Netzwerk gut hält. Und ja. Hm.
0: Ja, das klingt gut. Ähm, also wir haben ja jetzt immer wieder schon gesagt, diese Debatte ist so differenziert zu führen, das ist alles kompliziert, man muss in sich reinfühlen, ähm, ja, Kontakte aufbauen und sowas. Und das ist alles... Leider mal relativ schwammig und du kommst ja bestimmt bei PAL 63 auch mit, dass wir Menschen am Ende des Tages, also ich kenne das oft, ich rede mit jemandem drüber und dann kommt irgendwann, ja, du, ich habe aber nicht so viel Zeit, was kann ich nun tun? Was sind praktische Regeln, mit denen ich heute direkt in die Umsetzung gehen kann? Ich sage mal ganz ehrlich, ohne in mich reinzuspüren, ohne den und den anzurufen, sondern was, was sind für dich praktische Maßnahmen? Wie kann ich besser essen?
1: Ja, nach den, nach den ganzen Lebensmitteln zu schauen. Das, was wir mit PAL 63 auch seit Jahren kommunizieren, das ist auch für mich weiterhin ein sehr wichtiges Prinzip. Schau nach den ganzen Lebensmitteln. Ja, mhm. Also lieber den Apfel als ähm, das, äh, das isolierte, was, weiß ich, was man aus einem Apfel alles isolieren kann und das Pülwischen sozusagen. Also, also sofern ich auch, ich, ich schätze auch Supplemente und deren, deren Dasein in sich. Ich glaube, langfristig werden wir immer wieder auf die ganzen Lebensmittel zurückkommen, aufgrund der Komplexität des Lebensmittels in sich. Und ich glaube, da ist ein wichtiger Anker, wo man halt beim Einkaufen auch hinschauen kann, auf die ganzen Lebensmittel. Und lernen, mit denen auch was tun zu können, das ist auch was Einfaches. ja. Also was zu kochen sozusagen. Ja,
0: Ja, das ist so ein spannendes Thema, weil ich habe das Gefühl, wenn wir das Wort kochen benutzen, das habe ich lange nicht verstanden, aber wurde mir neulich so klar, dass für viele Leute das ein was ganz, ganz Mystisches ist. Kochen ist so aufwendig, braucht Zeit. Und zum Beispiel, es gab es gestern die Situation, dass meine Freundin auf Arbeit ist und wollte brauchte zwei Mahlzeiten für die Arbeit. Und ich hatte sechs Minuten letztendlich, um mir was bereit zu machen. Ich habe in sechs Minuten Salat gemacht, ähm, ja, drei Eier praktisch, und das für zwei zwei Mahlzeiten mit Dressing und so weiter und so fort und es war ein super guter ähm, Ernährungstag den ich in sechs Minuten schnell fertig gemacht hatte und ich hatte noch äh, fermentiertes Gemüse im Kühlschrank gehabt das schnell zusammen gemacht aber es war nur so ganz ganz spannend wie diese zwei Dosen für den Tag fertig waren sechs Minuten ja. also das geht nicht immer so schnell aber da war mir nur so klar es ist eigentlich also es ist so einfach wenn man erstmal die das verstanden hat was Lebensmittel sind ähm, dass Nahrungsmittelzubereitung, oder wir können es auch Kochen nennen, kein Hexenwerks ist, ähm, genau.
1: Ja, finde ich schön, also das, mal das Thema Nahrungsmittelzubereitung, es muss eigentlich Kochen sein. Also Das habe ich bewusst so benutzt dieses Wort ja, jetzt. Ja. Nee, danke dir, da, also, ja, also es ist viel breiter, da Kochen ist halt ein, ein Aspekt des, des Ganzen, von des, dem so Thema Blog Nahrungsmittelzubereitung sozusagen, ja. Mhm. Auf jeden Fall, uns ist ja auch nichts Verkehrtes, auch fertige Lebensmittel auch zu kaufen. Also es ist einfach nichts Falsches dabei. Ich möchte, möchte auch so die Sensibilität dafür schaffen. Und das, das, kann, das ist auch was Einfaches, was jeder anfangen kann, Diese dieses Konfliktpotenzial, was wir jeden Tag mit unserer Ernährung haben, auch ein Stück weit sein zu lassen. Also halt intuitiv auch wieder, also das möchte ich schon auch impulsieren, intuitiv wieder entscheiden zu lernen. Und ich glaube dann, wenn man es auch nicht so intellektuell im Verstand irgendwie halt festhängt, dass dann der Griff zu den automatisch lebendigeren gesünderen Lebensmitteln, wie auch immer wir es formulieren wollen, einfacher fällt. Hm. Und dann ist aber auch mal kein Problem, auch mal Süßigkeiten zu essen. Also das irgendwie da. Also ich habe für mich gelernt, mir hat es geholfen, da loszulassen. Also da weniger im Konflikt mit mir selber zu sein. Und es, unsere Lebensmittelindustrie ist, wie sie heute ist, unsere Landwirtschaft ist, wie sie heute ist. Und da haben wir nicht nur wir beide jetzt als Tim und Anja dazu beigetragen, sondern unsere unsere Vorfahren. Es gibt ja, ist ja eine ganze Geschichte dahinter. Und das arbeiten wir auch nicht von heute auf morgen auf. Also, das ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Das braucht Geduld und Zeit. Geduld, äh, habe ich schon gesagt, genau. Auch so Liebe, ne? also so also ein Verständnis dafür, dass es ein Prozess ist. Und ja, auch eine Akzeptanz. Ja, ist jetzt halt gerade so. Dann, und lass uns das Beste draus machen.
0: Ja, ist interessant. Ich ähm, muss sagen, aus, aus Coaching-Perspektive, meiner Erfahrung, ähm, ist Intuition so ein bisschen. Ja, teilweise ein schwieriges Konzept, weil wenn wir in irgendwas ein Muster drinstecken, dann wollen wir meiner Ansicht nach, ähm, ist nur meine Erfahrung jetzt intuitiv oft das, was wir auch gewohnt sind. Und gerade wenn es schlecht geht, ist es oft halt das, ich sag mal, was geil ist, Fett, Zucker und so weiter. Ähm, und in um Intuition wieder zu erlangen, ist es in meiner Ansicht nach ganz gut, ähm, so ein paar striktere Sachen zu machen und so ein Reset zu machen. Ich nenne das gerne okay, ein Reset. Beispielsweise, dass wir sagen, 40 bis 60 Tage oder 30 bis 60 Tage machen wir, können das Eliminationsdiät nennen oder eine Paleo ernährung Am besten wahrscheinlich auf eure Seite gucken, so eine Paleo challenge machen für 30 ich bis 60 gerne. Tage. Und wirklich gerne, ich bin ein Fan davon, ähm, wirklich relativ strikt, extrem alles rausstreichen. alle Zucker, alle verarbeiteten Sachen und das als Challenge abzugreifen. Das muss nicht für immer sein, das sind nur 30 bis 60 Tage. Ähm, und das Ganze starte ich sogar ganz gerne noch mit ein, zwei Fastentagen, nochmal so als Reset. Und was ich dann nämlich feststelle, also erstmal mit der Einstellung reingehen, das muss nicht für immer sein, schaue dann, was passiert. Das entspannt schon mal ein bisschen, weil es nicht so den Druck auch oft ein bisschen nimmt. Und danach passieren aber plötzlich Sachen, dass man denkt, okay, krass, ich habe gar keine Lust mehr auf das mhm. und das Junkfood. Ich merke, ah, ich bin ja kein Mülleimer, ich esse auch kein Junkfood. Ich habe gar keine Lust auf Süßigkeiten, auf das. Und ähm, mein Appetit, mein Verlangen ähm, reguliert sich automatisch und dann kann ich einer an sich nach oft wieder ein bisschen intuitiver essen, nachdem ich so mein ganzes Nervensystem und ja natürlich ein bisschen ja auch mein Mikrobiom über diese Zeit hat sich ja umgestellt, das habe ich resettet. Äh, wenn mein Mikrobiom aber gerade noch darauf eingestellt ist, jeden Tag mit Zucker gefüttert zu werden und seinen Transfetten und so, dann möchte wahrscheinlich am nächsten Tag intuitiv mein Mikrobiom das auch wieder haben. Deshalb lohnt sich manchmal dieses Hard Reset.
1: Es nee, ist auch gut, dass es noch wieder erwähnst. also ich, ich formuliere es ja aus einer Perspektive, wo ich das auch für mich schon mehr gelernt habe, intuitiv entscheiden zu können, wo ich halt auch stabiler bin von vom der Darmgesundheit, vom, vom Hormonstoffwechsel etc. Ich bin natürlich auch als eine Rolle, deswegen braucht es auch Menschen wie dich zum Beispiel, die auch Menschen auch nochmal stärker an die Hand nehmen und da eins zu eins auch mitarbeiten, da ihre Erfahrungen auch weitergeben. So also ein Einstieg ist doch so eine die 30-Tage-Challenge, die wir auch haben, wo über einen E-Mail-Support dann auch wirklich jeder Tag unterstützend, so wie du es auch beschrieben hast, diesen, so ein harter Wechsel auch durchaus äh, begleitet werden kann. weil ich auch sage, für manche ist dieser harte Wechsel vielleicht auch, auch nicht das Richtige. Also das, ich, ich erinnere mich an meine Anfangszeit, ähm, ich habe länger gebraucht. Also ich habe das so Stück für Stück für mich ausgebraucht. Ich habe es vielleicht über ein halbes Jahr dann auch gezogen. Aber ich habe auch die Impulse damals auch aus der 30-Tage-Challenge genommen, ich habe das auch nicht in 30 Tagen für mich abgehandelt, sondern hatte dann mal eine Phase, wo ich dann das Getreide rausgeholt habe. Dann hatte ich eine Phase, wo ich die Milchprodukte immer weiter rausgeholt habe. Und dann auch, ich hatte ja eh schon ein Gefühl für Ernährung in sich durch, durch Studium. Und auf Zucker hatte ich vorher auch schon geachtet. Und so hat sich das dann nach und nach für mich ergeben, ehrlich gesagt. Also es war nicht so ein, so ein harter Cut von heute auf morgen. Und ab jetzt muss ich hier alles aus meinem äh, aus meinem Küchenregal rausräumen, was jetzt nicht sozusagen konform ist zum dem, was ich jetzt denke, was richtig ist zu essen.
0: Ja, da ist ja sicherlich jeder auch ein bisschen so unterschiedlich, ob man eher so der Challenge-Typ ist. Mhm. Ähm, also ich hatte Klienten gehabt, da wollte ich das langsam einschleichen und meinte dann, nee, ich bin so ein Typ, ich möchte morgen anfangen und alles direkt zu so machen, das ist für mich viel leichter, als wenn ich ja. so schwammige Vorgaben irgendwie habe. Ein ja, anderer Gedanke ist, ähm, wir würden dann ja auch eigentlich mit einbeziehen, Hautpflege, alles solche Geschichten, Toxinbelastung, mhm. durch ob wir mit irgendwie ähm, Metallgeschirr oder mit Plastik. Besteck oder sowas essen. Ähm, das wollen wir auch alles streichen. Wenn natürlich du und ich als Wissenschaftlerin denken jetzt, ah Mist, wenn ich natürlich alles mit einmal umstelle, dann erinnere ich ja so viele Variablen, dass ich dann wieder gar nicht weiß, warum es mir plötzlich so Blenden geht. Oder halt schlecht geht. Wer weiß. Ja, jetzt true. Ja, auf jeden das, Fall. Deshalb gibt es manchmal auch Sinn, es Schritt für Schritt zu machen, um ja Variablen mehr zu isolieren.
1: Da auch, also, was mir damals, also das war auch wieder mein wissenschaftliches Verständnis. Ich wollte es auch verstehen, was in meinem Körper wohl ungefähr passiert. Also, bei dem Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder was wie dann wohl auf den Körper wirkt, habe ich mein Verständnis, wie die Verdauung funktioniert, und vieles gar nicht so Sinn ergeben, wie Erklärungen teilweise so sind, was, wenn Blähungen auftreten, dass das jetzt mit dem Lebensmittel, mit dem Salat zusammenhängt, der dann im Magen liefert, und nicht so, okay, aber Blähungen entstehen doch viel später im Verdauungsprozess. Wie kann das jetzt mit diesem Lebensmittel, was ich vor fünf bis zehn Minuten gegessen habe, überhaupt zusammenhängen? Dann habe ich für mich immer so, so selber ausradiert, durch mein Verständnis, also ja, ausradiert über mein Verständnis der Verdauung, was wie von auch ja von diesen Mythen, auch was Unverträglichkeiten betrifft, auch ähm, so rumspürt. Also welche Lebensmittel nun wie wirken sollen. Also das muss man auch jeder, je nachdem, wo man herkommt, was für ein Verständnis man von sich selber und der Verdauung auch hat, auch ein bisschen ausarbeiten. Und ich glaube auch, diese also oder ein Punkt, den ich machen möchte, ist, sich mit sich selber und seiner Verdauung auseinanderzusetzen, finde ich sehr hilfreich. Und wir hatten auch schon mal kurz darüber gesprochen, die Auswirkungen der der Atmung in sich, denn wie die Hüfte agiert, wie der, wie der Hüftbeuger, wie der wohl arbeitet, dass das natürlich alles eine Auswirkung auf dessen hat, wie, wie der Magen-Darm-Bereich funktionieren kann. Also spanne ich meinen, meinen Bauch den ganzen Tag an, um meinen Bauch einzuziehen, ja nicht halt zu zeigen zum Beispiel oder wie atme ich, gebe ich halt über meine Zwerchfallatmung, aber hat den, den Druck auch in stetigen Wechsel immer nach unten in dem Magen-Darm-Bereich, um da auch die Bewegung zu fördern. Und da sich auch ein ziemliches Potenzial hat, Menschen dahingehend zu helfen, dass sie da über, über so ganzkörperliche Aspekte, über Mobilitätsgeschichten, über Atemübungen, Atemgeschichten, die Aufmerksamkeit auf den eigenen Atem, wo, wo stecke ich von meinen Atemmustern, da auch in die Verbesserung der, der Verdauungsgesundheit, nenn ich es jetzt mal, kommen zu können. Und damit automatisch auch mehr Lebensmittel wieder vertragen zu können. Und aus diesen restriktiven Nahrungsmittelauswählen rauszukommen.
0: Mhm.
1: Das ja, war so ein Ansatz, den ich hatte, den würde ich gerade noch teilen.
0: Ja, das ist total, total wichtig, ja. Für mich ist im einen Aspekt, den, der immer ganz wichtig ist, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern dass es auch Zeit braucht, dass wir auch Dinge vertragen. Also beispielsweise für mich war immer so von einem halben Jahr, ich habe sehr, sehr viel gekocht, das immer gegessen, sehr wenig Rohkost, weil ich es nicht so gut vertragen habe. Und ähm, vor allem war es für mich schwer vorstellbar, wie ich um 10 einen Salat essen kann und um zwölf 12 Uhr noch zum Training gehen kann oder sowas. Mhm. Und dann habe ich aber begann, begonnen, das einfach zu tun, ähm, auch und hat schon am Anfang ein bisschen Blähung gehabt und habe dann auch langsam die Mengen gesteigert, mehr Fermente hinzugefügt und das hat dann bestimmt, ja, nach zwei, drei, vier Wochen ähm, habe ich gemerkt, dass ich nichts gemerkt habe. Also ich habe dann irgendwann gedacht, krass, Spannend, ja. ich vertrage ja alles alles perfekt. Und es war interessant, wie mein Mikrobiom sich halt komplett umgestellt hat, wesentlich mehr Fermente, viel mehr Rohkost. Äh, Rohkost heißt jetzt nicht vegan Roh oder sowas, sondern ich sage mal, halt mein... Ja, Salat und Fleisch oder Salat und Eier, was auch immer. Ähm, natürlich auch noch gekochtes, aber mittlerweile vertrage ich Fermente und viel Rohes, aber auch sehr, sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, das geht nicht innerhalb von drei, vier, fünf Tagen, sondern das hat ein paar Wochen gedauert. Ja? Ähm, bis zu dem Punkt, wo ich, für mich ist mal der Punkt, wo ich merke, dass ich nichts merke. Von wegen, wow, cool, mir geht es gerade nicht schlecht. Ich, mein Bauch ist flach, ich fühle mich nicht aufgebläht. Wow, Wahnsinn. Und deshalb brauchst man immer so ein bisschen intellektuelles Verständnis als Vertrauensvorschuss. Also es hilft, denke ich, ganz, ganz dolle zu sagen, okay, ich vertraue jetzt der Anja mal, was sie erzählt, bleib da mal 30 Tage dran und ähm, merke dann die Effekte. Weil sonst beginne ich wahrscheinlich nach zwei Tagen schlecht zu fühlen, mhm. weil, hey, mein Gehirn findet halt Pizza geil. Und wenn das halt Z Futter, äh, Fett und Zucker nicht bekommt, sind wir vielleicht erstmal trauriger und es geht uns schlechter. Das kann sein, das ist okay. Und da müssen wir einfach dranbleiben und dem ein bisschen Zeit geben. Genau, und dann immer regelmäßig reflektieren.
1: Ja, schön gesagt. schon ist schön hergeleitet. Nur so ein einfaches Verständnis dafür zu bekommen, das einfach mal auszuprobieren. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass so eine Pizza, die wirkt äh, vorher dann irgendwie cooler, als sie dann wirklich schmeckt inzwischen. Also ich... <lacht>
0: Ich, ich muss gerade so lachen, weil das ist bei mir immer wieder so, dass ich Dinge esse ab und zu, weil ich denke, weil irgendwie habe ich noch drin, das ist lecker, auch so teilweise Süßigkeiten, ich habe neulich mhm. so einen Milky Way-Riegel gegessen, weil ich dachte, hey, das war früher toll, oder Subway, Subway, diese Ach Sandwiches nee. mit Salat irgendwie, dachte ich, das fand ich früher klasse und ich esse das es und denke, ja, es ist einfach, es schmeckt einfach hohl, es schmeckt einfach nicht voll, ja. es schmeckt hohl, es ist nicht voll, es schmeckt mir einfach nicht. Mhm. Äh, und dann lasse ich es auch wieder bleiben. Ähm, das ist ganz ganz zu sagen, dass ganz viele Sachen schmecken mir einfach nicht mehr, weil ich ganz, gerade merke ich das auch bei, bei Kuchen und solchen Geschichten, Bei ich nenne es immer so aufgeblasene Kuchen, ähm, die so sehr ja, mit sehr viel Mehl und Zucker und Fett sind, die schmecken für mich nicht voll. Also ich schmecke da keine keine Festigkeit. Wenn ich jetzt was ganz, ganz Leckeres mit ganz viel Kakao und Datteln habe, was richtig dicht ist, nährstoffdicht ist, dann erfüllt mich das. Dann spüre ich da ganz, ganz viel. Aber viele andere aufgeblasene Sachen geben mir gar nichts mehr. und Das hätte ich vor ein paar Jahren äh, wahrscheinlich nicht so gespürt. Jetzt mhm. merke ich das ganz, ganz stark.
1: Ja, also das kann ich auch bestätigen. Das ist auch so. Ich probiere auch mal wieder mal aus. Also, das meine ich mit, mit so weniger im Konflikt mit dessen sein. Und dann, aber dann auch zu bemerken, ich brauche das einfach nicht und es schmeckt mir wirklich nicht. Und dann ist es so auch so ein Prozess über die Zeit, dass man da so rauskommt aus seinen alten Gewohnheiten. Ja. Und das, also, das, das die 30-Tage-Challenge, die ist, sehr hilfreich meines Erachtens, um wirklich einfach mal für sich selber auch zu sagen, ich möchte Veränderungen und ich mache das jetzt Schritt für Schritt mit der entsprechenden Unterstützung. Und dann aber auch zu wissen, nach diesen 30 Tagen öffnet sich ja dann, also da in den 30 Tagen öffnet sich ja so viele Welten, auch das Thema Lebensmittel nochmal anzugehen, sich mit sich selber und der eigenen Spiritualität zum Beispiel auseinanderzusetzen mit dem Thema funktionale Bewegung, wo du ja auch sehr tief und sehr intensiv drin steckst, Menschen auch wieder auch zu rehabilitieren, auch das Thema Regeneration. Das ist vielleicht mal ein schöner Bogen auch zu dem Landwirtschaftsthema, dass wir auch Nachhaltigkeit, das ist ja der Wert, den wir als sehr wichtig sehen, auch im Bereich, ähm, im Bereich Landwirtschaft. Und ich möchte eher auf diesen Regenerationsaspekt hinaus. Also Nachhaltigkeit ist ja, das heißt, etwas, was wir machen, ist nachhaltig, also langfristig sinnvoll und ist auch, wie wir es machen, auch langfristig bedürfnisbefriedigend. Jetzt ist die Frage, ist das, was wir jetzt machen, jetzt auf dem Beispiel Landwirtschaft gemünzt, ist das, was wir da tun, sollte das nachhaltig laufen oder sollte nicht erst mal, und da möchte ich hin, eine Regenerationsphase folgen. Und Das glaube ich, auch das ähnliche Konzept sehe ich beim, beim Körper auch ganz spannend, dass wir erstmal in so eine Regenerationsphase kommen, um dann nachhaltig zu werden. Also mhm. ich habe, also dieser Stand, der ist ja degenerativ, in dem wir als Menschen sind, auch, ne, also das äh, und äh, in diese Regeneration reinzukommen, also da brauchen wir erst diese Regenerationsphase, um dann nachhaltig zu sein. Das wollte ich gerade vom Wert nochmal aufmachen. Hm. Und von der Motivation, das hatten wir auch im Gespräch schon angesprochen, das möchte ich gerne mal wiederholen. Das hat, was mich so beschäftigt, hat wirklich von Grund auf Gesundheit zu schaffen. Ich nehme mal so als Motivation für andere, sich dem Thema Boden und Landwirtschaft zu widmen. Ne? So sprichwörtlich Gesundheit von Grund auf, auch Wohlstand von Grund auf, ne? auch wieder Landwirten auch die Werkzeuge zu geben, dass sie halt wirtschaftlich Stück für Stück wieder unabhängiger werden können, auf, auf den verschiedenen Ebenen. Was wird noch ein Jahr Frieden von Grund auf, ne, wenn halt wir wissen, dass hier auch unsere Ressourcen und ähm, die Produktion in sich gesichert ist, dass wir auch die, das Bedürfnis der, der Nahrungsmittelsicher, äh, Nahrungsmittelsicherheit gegeben ist und dass wir halt ausreichend und auch nährstoffreiche Nahrung haben. Das ist auch das Thema Frieden nochmal gestärkt. Toleranz. Wäre auch interessant, Toleranz von Grund auf, eine Artenvielfalt, eine Diversität von Grund auf. Also einfach nur ein paar ja, Argumente auch davor reinzugeben, sich da in der Tiefe auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es braucht auch nicht viel. Ne? Also ich habe mich da Stück für Stück reingearbeitet, einfach ins Gespräch gekommen mit Landwirten oder wie wir das jetzt machen, einfach so einen offenen Austausch zu haben und dass wir da nicht in so Vorurteilen auch gegenüber der Landwirtschaft stecken bleiben, in solchen Schuld- und Schamperspektiven, die ja auch dann, die oft auch kommuniziert werden. Und da möchte ich aussteigen und dass wir da eher in so ein, so ein kommunikatives Miteinander kommen.
0: Hm. Ja, schön. Das klingt wunderbar. Das ist viel zum Nachdenken. Ähm, ich würde ganz am Abschluss ganz gerne noch, noch wissen, wie sieht so denn ja, deine, deine Routinen, Ernährungsroutinen auf täglicher Basis auf. Also gibt es da was, was du verfolgst oder wie handhabst du das?
1: Inzwischen bin ich da wesentlich entspannter. Ich habe da keine Routine, die ich jetzt planen könnte. Ich, ich schaue, dass ich dann esse, wenn ich wirklich Hunger habe. Das versuche ich immer mehr. Also dass ich dann nicht auch Frühstück esse, während ich einfach gar keinen Appetit habe. Gut, wie,
0: wie, oft, wie oft hast du dann Hunger?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich merke, dass es immer weniger ist tatsächlich, mhm. ja. Das ist also, das sind die letzten Wochen mir immer stärker aufgefallen, dass ich am Abend dann, das ist auch gar nicht so, dass ich auch Stress nicht gegessen habe, das stimmt, aber ich hatte wirklich einfach keinen Appetit und keinen Hunger. Und damit bin ich nochmal weiter aus diesen regelmäßigen, regelmäßigen Essenszyklen rausgekommen. Ich mache vielleicht auch nicht so viel Sport wie du, ne? Also das, da bin ich derzeit in den letzten ein, zwei Jahren auch mehr raus, dass ich noch mehr Sport gemacht habe, bin ja bis auf die Langdistanz im Triathlon auch gegangen, Hab schon gemerkt, dass regelmäßiges Essen auch als zum Nachfühlen sozusagen damals wichtig war, dass inzwischen Merke ich auch, ich brauche weniger Wasser, interessanterweise. Also ich, ich fühle mich irgendwie in sich, in, in mir stabiler vom Stoffwechsel her.
0: Hm. Ja, interessant. Und natürlich dann die die Frage, wie hältst du es mit dem Fleischkonsum?
1: Oh, ach ja. Ich habe kein Problem mit, mit Fleisch in sich. Ich esse, ja, vielleicht sind drei bis viermal die Woche Fleisch, aber es ist mhm. auch unterschiedlich von Woche zu Woche. Und ähm, ich habe jetzt auch in allein durch diesen Kontakt hat also ich schaue wo ich mein Fleisch kaufe das das schon ja also das ist ein, in der Eifel da ist eine Herde da mal wieder regelmäßig auch Salami zum Beispiel auch von, von der Herde dann und der Hof Herweg bei Münster die haben auch das holistische Weidemanagement integriert uns auch Fleisch gekauft den Permakultur Scheuerhof dann auch Fleisch gekauft also ich merke dass ich mit tierischen Lebensmitteln sehr gut klarkomme als das Thema Ei ist für mich sehr präsent und auch Fleisch in sich. Also da, da merke ich auch, dass ich ja wirklich auch einen Hunger drauf habe. Wenn, wenn, wenn der Hunger der Hunger und Appetit sind ja auch nochmal was anderes, aber genau, wenn es dann mhm. da hinkommt.
0: Hast du, hast du mal einen Gentest gemacht?
1: Mm, ja, ich habe mal 23andme, das also ist vor ja. Jahren schon mal durchgetestet gewesen. Mhm. Ja. ja. Können
0: ja, wir
1: vielleicht stimmt. auch nochmal reinschauen. Also die Daten habe ich auch noch, aber genau, der liegt jetzt da noch so rum.
0: Ja, das ist ja nur ganz mal ähm, interessant, wo man dann allgemein so herkommt. Ich meine, ich habe auch, ähm, ja, meine Ecke sind auch so, so Nordeuropa. Das heißt, ich kann auch sagen, diese, ich sag mal, typische, ja, Paleo passt für mich wahrscheinlich auch ganz gut, ja, weil ich bin halt eher so der, der nordische Typ. Nicht super nordisch, aber so Estland sind also die Richtung. Ähm, ja. Da kommen meine Vorfahren auch so her und da hat man wahrscheinlich immer schon ein bisschen proteinlastiger, ein bisschen fettlastiger gegessen. Nicht zu viel Früchte und sowas.
1: Ja, spannend. Das ergibt Sinn. Also ich, ähm, ja. laut dem 24 year test ist es, ähm, Richtung Polen, Richtung Warschau. Ja. ja.
0: Genau, das ist auch ja. Und dann haben wir wahrscheinlich ja halt ziemlich viel Glück gehabt, dass wir das noch machen konnten. Synony ist ja seit ein paar Jahren nicht mehr in Deutschland ähm, erhältlich. Und jetzt haben wir die Daten, können die glücklicherweise auch ähm, sehr sehr schön noch auswerten lassen. Auch bei anderen Anbietern, bei Drittanbietern lasse ich die ganz gerne noch ja auswerten ja. mit neuen Erkenntnissen. Ja, leider mittlerweile gibt es Synony nicht mehr. da muss man noch mal andere Alternativen hier für Deutschland finden. Aber das ist auch mal ganz interessant als Anhaltspunkt, äh, wenn wir rüber, ja, ich sag mal in den Bogen zu spannen Palio, Steinzeiternährung reden, dann ist ja auch die Frage, wo unsere Steinzeit eigentlich war. Und wenn wir jetzt irgendwie Wurzeln hatten, die in Afrika liegen, ist die Wahrscheinlichkeit nahe, dass wir eine andere Pyramide, Ernährungspyramide haben, die uns gut tut, als wenn unsere Wurzeln in Nordfinnland liegen.
1: Ja, genau richtig, da nochmal hinzuschauen. Also das macht wieder den individuellen Ansatz ja dann auch klar, der Ernährung in sich. Aber ich möchte auch sagen, dass... Ich habe das intuitiv tatsächlich über die Jahre für mich rausbekommen. Also ich habe das nicht anhand des, des Gentests für mich herab also wie sagen du, weißt, du hast das richtige Wort, abgeleitet. Ja, ja genau, abgeleitet. Ja. Sondern ich habe das für mich ausprobiert. Und über die Jahre also das korreliert ja jetzt auch durchaus dann anscheinend mit meiner Herkunft. Wenn du jetzt sagst, nur das aus dem Bereich das ist ja auch korreliert mit dem Breitengraden, wie dann das Klima dann entsprechend war, was von Lebensmitteln verfügbar waren. Ja. Also ich, ich, da glaube ich auch dran, das kann jeder Mensch für sich selber herausfinden. Und das, das Ausprobieren ist wichtig, auch so wie du sagst, eine, eine stärkere Phase mal zu haben, wo man einen starken Cut auch mal macht und sagt, jetzt möchte ich wirklich, also eine Intention auch zu setzen. Ich möchte es für mich herausfinden, was für mich die richtige Ernährung ist. Und dass die sich natürlich auch wandeln darf. Und dann eben unter ganzheitlichen Aspekten auch das ganze Leben dann immer wieder anschauen.
0: Ja. Ja, schön. Also ich denke, wir haben einen ganz guten gebogen gespannt, haben einige ja, Prinzipien rausgearbeitet, ein paar ähm, ja, auch Anhaltspunkte, an denen wir uns genau langhangeln können und dann mir war wichtig, ja nochmal diese Debatte ethisch, ökologisch und biologisch ein bisschen zu trennen. Ethisch haben wir nicht groß drüber gesprochen, dass können der Hörer an einer andere Stelle alleine tun ähm, oder mit uns nochmal tun oder halt auf deinen YouTube-Kanal schauen oder auf Palio 63 schauen, äh, wo es dir auch ein paar interessante Betrachtungen auch zum Thema ähm, Wildfleisch zum Beispiel gibt. Nur ganz kurze Anmerkung, Wildfleisch ist, ist mein Lieblingsfleisch. Ich liebe Wild aus biologischen, aber auch aus ökologischen Gesichtspunkten und so. Ich ähm, habe von dir dann auch Artikel gelesen über, über Wildfleisch, wenn ich mich recht erinnere. Sehr schön, ja. <lacht>
1: der wurde uns auch äh, zugespielt sozusagen, also wurde mir geholfen, also von auch jemandem, mit einer Jägerin oder mit einem Jäger auch in Kontakt ist, ja. Naja,
0: super. Ja, hast du ein paar Gedanken noch zum Schluss, was du gerne noch teilen möchtest?
1: Danke fürs Zuhören, danke für das Gespräch mit, mit dir, auch Timo, äh, Timo sage ich schon, Tim. Die stimmt. <lacht> also das für mich das Spannende ist, halt, ins Reden zu kommen, ne? Das merkt man, dass man teilweise einiges noch nicht, gar nicht so klar aussprechen kann, Und aber ich traue mich das auch, ne? auch dass es dass da so Themen sind, über die wir mehr sprechen sollten, die wir mehr Klarheit auch bekommen sollten, da so viele Mythen auch umherströmen, so viele Vorurteile, sei es halt bei bestimmten Lebensmittelgruppen, sei es wie Landwirtschaft funktioniert etc. Also, und da ist sehr wertvoll für mich das Gespräch heute gewesen, da auch in die Übung des Sprechens auch weiter reinzukommen.
0: Die haben sowieso, wir haben jetzt 90 Minuten gemacht und 90 Minuten ist die optimale Zeit für unser Gehirn, sich zu konzentrieren. Jetzt brauchen wir eine Pause <lacht> aus neurobiologischen Sichtpunkten. Ähm, nein, aber ich formuliere es mal so, wenn es jetzt so eine, eine Message gäbe, die du an die Welt ausstrahlen könntest. Also sagen wir mal, der Podcast, der hat jetzt noch nicht ganz so viele Hörer, aber bald ja vielleicht 10 Millionen Hörer, also wie Joe Rogan. Praktisch. Also weiß, ich, bin jetzt, ja. ich bin jetzt, pass auf, ich bin jetzt Joe Rogan. Und ähm, du darfst jetzt noch einen Satz sagen im Joe Rogan Podcast. Was wäre das? Was wäre deine Message an die Welt?
1: Wir haben es verdient, hier auf Erden im Paradies zu leben. Und lasst uns uns gemeinsam mit den Landwirten schaffen. Sehr schön.
0: Dann lassen wir das so stehen. Mhm. Und ja, alles, was wir gesprochen haben, verlinke ich in den Shownotes. Links zu Paleo 360. Um, der 30-Tage-Challenge, YouTube-Kanal. Genau, also vielen Einblicke an, ja.
1: Ja, danke dir. bin gespannt, wann dann wirklich äh, im Joe Wogan-Format sozusagen <lacht> du dann auch zu den Menschen sprechen kannst. Ich freue mich schon drauf. You never know.
0: <lacht> you never know. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und ja, hast Gedanken getankt. Und wenn du noch mehr Gedanken tanken möchtest, dann habe ich dir in den Show Notes eine ganze Menge Sachen verlinkt, über die wir gesprochen haben. Das ist einerseits ähm, ein Artikel von Anja zum Thema Glyphosat, ein Artikel zum Thema des Konzeptes der ökologischen Sukzession und auch ein Artikel über Bodenheilen von Timo, der auch Palio 360 betreibt. Der Gründer von Palio 360 ist übrigens Nico Richter. Und Nico ist ein guter Kumpel von mir und mit dem habe ich auch mal einen Podcast gemacht über Tacheles, ein Spiel und gute Fragen. Den Podcast kann ich dir auch ans Herz legen, also hör da mal rein. Außerdem findest du in den Shownotes die Listen der Clean 15 und Dirty Dosen Lebensmittel, außerdem das Buch von Diana Rogers, Rob Wolf, Sacred Cow, großartiges Buch über nachhaltigen Fleischkonsum und den Link zu Paleo 63 und der 30-Tage-Challenge von Paleo 63. An dieser Stelle nochmal einen großen Dank für den Sponsor dieser Episode und das ist Brain Effect. Brain Effect ist ein Unternehmen aus Berlin, das Supplemente für unsere Performance und Leistungsfähigkeit macht, sprich damit wir besser schlafen, bessere Konzentration und bessere Stimmung haben. Und diese ganzen Supplements, aber auch Smart Snacks, findest du im Brain Effect Eventskalender. Wenn du schon Brain Effect Fan bist oder Produkte probieren möchtest, kann ich dir den Kalender auf jeden Fall ans Herz legen, denn du findest in 24 Türchen. Jeden Tag erstmal Inspiration und Tipps für deinen Körper, aber natürlich vor allem gesunde Snacks und Mind um wie gesagt besser zu schlafen, dich besser zu konzentrieren oder allgemein bessere Stimmung zu haben. Ich bin ein sehr sehr großer Fan von dem Focus Supplement, was ich sehr gerne nehme, um mich besser zu konzentrieren. Oder auch von Mood. Mood ist eine große Zusammenstellung, um allgemein bessere Stimmung zu haben. Mit Tryptophan und Cordyceps. Der Warenwert für Maddenskalender beträgt übrigens 155 Euro und du zahlst nur die Hälfte. Wenn du ja das ganze Advanced kaufst, sparst auf diese Hälfte nochmal 15 wenn du meinen Code Flow 15 benutzt. Also F L O W 15, alles groß, findest du natürlich auch wieder in den Show Notes. Habe immer im Hinterkopf, dass du damit einerseits mich und meinen Podcast unterstützt, andererseits ein Unternehmen, was ich gut finde, dem ich vertraue, und auch dich und deinen Körper, weil die Produkte getestet von mir sind und ja damit eine Win 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 Situation kreierst. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf www.linkflowpro.com-empfehlungen. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, was ist deine individuell beste Strategie, um deine Gesundheit und Fitness auf ja, Vordermann zu bringen, zu optimieren, wenn du also schon viel probiert hast, aber irgendwie ja, verwirrt bist und nicht weißt, wie du deine Schmerzschleife oder was auch immer verlassen kannst, dann stehe ich dir als Coach natürlich im 11 zu Coaching zur Seite. Schreib eine Nachricht und vereinbare direkt dein kostenloses Beratungsgespräch und wir schauen, ob ja, ich dir eine Strategie liefern kann, damit du endlich ein selbstbestimmtes Leben mit optimaler Gesundheit gestalten kannst. Gut, nun, ohne viele weitere Worte, alles Liebe,
1: dein Tim.